0: Hola, 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 curiosos. Hola, 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 curiosas. ¿Qué tal estás? Eh, buenas tardes. Vamos a empezar con el podcast de hoy. Eh, la semana ha sido un poco ajetreada. Eh, mucho trabajo, sobre todo. Eh, investigar noticias para vosotros. Tenemos una pequeña actualidad que acabamos de hacer, eh, que acaba de suceder entre ayer, tarde, no sé si fue antes de ayer, mañana, ayer, tarde. Que quiero comentar con vosotros porque eh, hay un par de detalles que se nos escapan y que hay gente dando aplausos con orejas y que no es así, ¿vale? Entonces, eh, quiero hablar sobre la noticia esta que ha habido que ha habido hace un par de días atrás de que Rusia entra en quiebra, En lo que técnicamente se llama default, pero... Hay un par de detalles ahí que hay que tener en cuenta, porque como he dicho ya, eh, tenemos gente, dirigentes, eh, todos estos presidentes europeos dando aplausos con orejas, todas las noticias eh, se echan flores encima, eh, pensando que esto ha sido gracias a, todas las, a todos los bloqueos que ha habido a, a, a Rusia por parte de, de Europa y, y del mundo occidental, y chicos o sea lamento deciros que esto nada más que es eh, propaganda eh, si es verdad eh, Rusia no va a pagar los eh, 100.000 mil millones que debe de una deuda que tiene soberana ha dicho que no los va a pagar y eh, técnicamente sí se podría decir que entra en default vale que es eso mismo no poder pagar o sea no es que sea no poder pagar porque a ver, recordemos que estamos hablando de Rusia y, y no es tan fácil no es tan fácil como eso, de no, de no poder pagar. Yo más lo veo por el, por el tema de, eh, bueno, me estás presionando, pues me da igual si te, si te devuelvo el dinero o no te lo devuelvo. ¿Por qué digo esto de que Rusia, eh, aunque deje de pagar esos 100.000 millones, realmente no está en un default? vale eh, Rusia lleva ahorrando dinero muchos años. ¿Vale? Rusia eh, como país después de, de resur del resurgimiento que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial y todos los problemas que hubo ha estado ahorrando mucho dinero y gracias a nosotros ¿vale? eh, nosotros, cuando hablo de nosotros hablo de Europa Europa ha dejado de hacer sus deberes eh, se dejó mm, comer la tostada con todo esto de la industrialización y todo lo demás y dejamos que otros países, entre ellos Rusia, nos suplieran de muchos, de muchos temas, ¿no? Pues entre ellos, pues ya lo, ya lo sabemos todo, ¿no? Que si el gas, la, el, 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 el petróleo y mucha siderurgia y muchas, y muchas, muchas temas eh, principales vienen de, de, de Rusia. Entonces, eh, queramos o no, hemos estado alimentando al monstruo. Entonces, ellos han ahorrado muchísimo dinero durante muchos años. Eh, ¿Qué sería realmente una quiebra? Pues sería que a España no le dieran los 120.000 millones que acaba de pedir ahora para todas estas ayudas y todas estas historias que está dando el, 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 el PSOE con pues eso a raíz de pues eso, de la inflación y de todo, todo el tema este que tenemos. Si España... No le dieran esos 120 mil millones que ha pedido, España entra en quiebra. Y si sí entra en quiebra realmente. O sea, estaría en quiebra realmente porque no puede pagarlo, ¿vale? Yo he hecho una pequeña investigación sobre este tema. Vamos, es una información que ya yo manejaba, pero que vamos, que eh, os lo, para los que vais a ver el vídeo en, en los próximos días os lo voy a enseñar. Pero vamos, es hacer una simple búsqueda en... en. En Google y poner deuda España PIB, ¿vale? La deuda pública española subió, Esto estamos hablando de datos de 2021, ¿vale? Son datos cerrados a 2021. El, la deuda española contra el PIB representa un 117,7%. O sea, estamos sobreendeudados. O sea, esto, es, esto es fácil, esto es la economía de tu casa. Si tú tienes un nivel crediticio en el cual tú ganas eh, 1.500 euros al mes, si tú te tienes deudas por dar más de 1.500 euros, quiere decir que estás endeudado el 100%. ¿Vale? Pues España está endeudado un 117% de su Producto Interior Bruto. O sea, de todo lo que produce España, está endeudado un 117%. Si hacemos esta misma búsqueda con Rusia... Resulta que Rusia tiene un 17,02% de deuda contra el producto interior bruto. Entonces, <ríe> dejemos de dar aplausos con las orejas porque está claro que Rusia no está en quiebra. Rusia debe dinero, por supuesto, como cualquier otro país. Es la manera que utilizan los países para financiarse, es pedir prestado, es trabajar con su producto interior bruto y a raíz de eso poder pedir prestado. Y Vuelvo a repetir, es como la economía de tu casa, tú también puedes eh, tener dinero, tú puedes vivir con 1.500 euros y aún así pedir prestado y seguir viviendo con el dinero prestado. Todos sabemos, a raíz de, de pues eso, del, del último periodo de la renta que hemos, que hemos vivido, pues sabéis que eso desgrava impuestos... Eh, resulta que luego te sale a devolver la gran mayoría de las veces cuando tienes una hipoteca cuando, cuando has hecho un préstamo en ese curso en ese ciclo eh, financiero del año cuando has sacado un préstamo sabes que eso tiene una deducción entonces muchas veces eh, si vas a un asesor y, y le vas que te vaya analizando tus, tus cuentas del año y un par de meses antes de hacer la declaración de la renta te puede decir oye que es que te va a salir a pagar pues es tan fácil como pedir un préstamo. Tú pides un préstamo, el banco te lo concede porque como no tienes ningún otro y tu nivel crediticio está de puta madre, tú pides un préstamo y eso ya genera y eso automáticamente, cuando vayas a hacer la declaración de la renta, ya te disminuye, no me acuerdo el porcentaje ahora mismo, pero ya te disminuye el porcentaje al punto en que te puede salir a devolver. ¿vale? Todos sabemos que los préstamos no pagan impuestos como tal. Entonces, es una herramienta que utilizan los países para eso mismo, ¿vale? es más fácil muchas veces pagar los intereses de un préstamo que eh, en, eh, hacerse hacer trabajar su propio dinero. vale Entonces, este es el pequeño detalle que hay, que en las noticias no lo vas a escuchar, que en las redes sociales bueno, habrá muchos asesores financieros y muchos críticos que lo estarán diciendo igual que lo estoy diciendo yo. Son datos, no es nada que, que esté oculto. Si sí me llama mucho la atención es eso, pues que... Eh, en pleno siglo XXI Las noticias, ya sean escritas Sean eh, televisadas O como sea eh, Creen que nos están tomando el pelo O sea, eh, creen que somos idiotas Y que no tenemos la información De nuestra mano Y ya te digo O sea, o sea están todos muy contentos Están diciendo, uh, pues toda la presión que hemos hecho a Rusia Está funcionando eh, Disculpar. los únicos que estamos sufriendo aquí Somos nosotros tenemos un, una inflación del 10% legal. Esto también lo he dicho muchas veces. Eh, una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es la realidad. Llevamos teniendo una inflación del 10% hace mucho. Lo que pasa es que ahora se nota más porque ha subido la gasolina, ha subido el aceite y ha subido los, los enseres eh, básicos de, de la sociedad. Pero llevamos sufriendo una inflación muchos años, de más del 10%. Y os, os insisto a, 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 a que lo veáis... Eh, ya no la subida de precios en los, en los supermercados, sino la merma de los tamaños de los paquetes, por ejemplo. ¿no? Como antes una lata de alubias era de 500 gramos y ahora es de 480 gramos. Eso es inflación también, señores, o sea, eh, no nos engañemos. Y eso lo llevamos sufriendo hace muchos años. Entonces, eh, por pues eso, ahora mismo tenemos una inflación del 10%, pero... Yo creo que es más, o sea, es más, o sea, está claro que eso 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 es más. Entonces, era una pequeña nota que os quería hacer en relación a, a este tema de, de Rusia que entra en default. Eh, entonces, eh, poco más, poco más que decir, eh, que lo tengáis en cuenta. Y ahora sí, pues vamos con un poquito de... ...de temario que tenía preparado, que he estado preparando durante la semana. Eh, quiero abrir un, un nuevo episodio en, en todo esto. Y que vamos a hablar sobre... Bueno, aquel que me sigue en Twitter pues ya lo sabe que, que siempre he estado muy involucrado con las criptomonedas. Sobre todo con Bitcoin y demás. Y voy a abrir un, un pequeño capítulo... Sobre este tema, ¿vale? Hoy voy a hablar un poquito sobre él, pero luego voy a abrir capítulos extra para, para preguntas y respuestas y, y noticias más específicas sobre, sobre este tema, ¿vale? Eh, ha salido una noticia sobre Jorge Stolfi, ¿vale? Es un catedrático de informática que eh, tiene un titular... Eh, un poco aberrante, a mi parecer, ¿vale? El titular dice... Dice, como mis colegas, sé que la tecnología de Bitcoin es una basura. ¿Vale? Este señor alega... Eh, dice... Todo científico de la computación debería poder ver la, que las criptomonedas son sistemas de pago totalmente disfuncionales y que la tecnología de blockchain, incluidos los contratos inteligentes, es un fraude tecnológico. Podría decirlo en voz alta. O sea, no tiene miedo. A ver, eh, hola chicos, ¿qué tal? Eh, a ver, te escucho. Doctor Poyarza, ¿qué tal? Bienvenido, te escuchamos. Hola, hola,
1: paisano. Bueno, a ver si me das un poco de luz con esto de los bitcoins. Cuando hubo la caída, hace como tres semanas, por primera vez compré dos, dos enteros que nunca había tenido yo. Una unidad y compré dos. Pero parece que se ha estancado eso me gustan así más volátiles, así que un día suba un 15% y otro día baje. De momento, de momento, ay, yo solo sé usar eso de vinagre, ¿eh? pero es, es muy adictivo, está muy bien.
0: Sí, bueno, eh, si estás empezando, eh, hay varios temas que, que seguramente podremos hablar sobre sobre alguien que está empezando. Yo siempre he recomendado, vale, como punto número uno en este tema es solamente eh, meter dinero que no nos va a hacer falta ¿vale? por esto mismo por las bajadas que acabamos de ver ahora ¿no? Eh, y, y para, para que cuando baje a estos niveles en los que están ahora eh, no tengamos que mal vender, ¿vale? entonces eh, lo importante la primera y parte más importante es esa ¿vale? Eh, si te gusta el riesgo hay un montón de monedas eh, a ver, todo es un riesgo, ¿de acuerdo? O sea, estoy hablando de, de ese riesgo de, de, de ver que te sube un 30, te baja un 15, te sube... Eh, hay un montón de monedas que, que no quiero recomendar por lo mismo porque son tan volátiles que incluso hasta el día de hoy eh, nacen nuevas y desaparecen eh, dentro de nada, dejando a gente muy, muy enmarronada con en, en, en ese tema, ¿no? Entonces, eh, si quieres, escribe por, por Twitter y, y comentamos un poquito más, o si no, mañana voy a hacer un Preguntas y Respuestas, y ahí te puedo, te puedo dar un poco más de, de detalles, déjame mirar un par de cositas y a ver qué te, puedo, qué te puedo aconsejar, ¿vale? Pero lo principal y más importante es, primero, la paciencia... Gastar dinero que no te va a hacer falta, que sabes que no te va a hacer falta, no es que hoy me han sobrado 10 euros porque he ido al supermercado y los meto en Bitcoin, no, que sepas que esos 10 euros no los vas a necesitar, o sea que después de que hayas cubrido todas tus necesidades, sepas que ese dinero, eh, una parte sea para ahorro, eh, de la manera convencional, vale, y otra parte sea para ahorro, como lo veo yo, a través de, de criptomonedas. Ese sería mi consejo clave sobre, sobre este tema, ¿vale? Y luego, eh, información en Internet vas a tener un montón, millones, y siempre hay que cogerlo todo con lupa, con mucho detalle, y que cada quien haga su propia investigación. No te dejes llevar por una pequeña recomendación. Eh, yo no suelo hacer, por eso te digo que yo no suelo hacer recomendaciones de compra esto, vende esto... Yo lo único que puedo recomendar es Bitcoin, es la única que a día de hoy y por eso he sacado esta noticia de Jorge Stolfi, de la cual eh, vamos a hablar ahora y es eh, ya no, o sea, no no es una estabilidad, porque realmente sabemos que no ha tenido una estabilidad, hemos llegado a los 60.000 dólares y ahora estamos en los 21 si es verdad que hace un par de días estamos en 18.000, entonces eso estabilidad tampoco se le puede llamar pero sí tiene una una carrera de más de 12 años en los cuales eh, se ha visto que ha habido varios intentos de hacerle fraude, de hacerle engaños, de intentar tumbar la moneda y tal, de los cuales es la única que ha sobrevivido a todo eso. Entonces, eh, después de 12 años de haber comprado dos pizzas con un bitcoin, a tenerlo a día de hoy, a 21, eh, yo creo que es de las más de las más eh, seguras en ese tema. ¿vale? Eh, te escucho, doctor.
1: Ay, quería preguntarte, ¿qué opinas de esto de los exchanges, que ahora dicen que algunos son insolventes? De momento ese de Binance parece que es el número uno. Lo, lo único que no me gusta es que cobran así, por ejemplo, cuando les meto dinero, me cobran 200 euros de comisión. No sé si es por Binance o por la tarjeta de crédito, que cobra un 2%, pero, por ejemplo, más allá de usar un exchange, yo no, no sería capaz de usar un, una wallet de esas, que dicen que son más, pff, no sé... Además, esto de las wallets es para gente que quiere como holdear. Y yo, yo lo que quiero es divertirme así: si sube, baja, baja. Aunque suba un 5%, a lo mejor son 500 uricos en una moneda. Pues ahí, ahí está la diversión.
0: Eso es, sí. Eh, los exchanges, vale. Eh, nos hemos encontrado con la última noticia de que Bitumino eh, Bit to eh, Together ha cerrado. De eso hablaremos también eh, después de esta noticia de, de Stolfi. Eh, hay que tener mucho cuidado, eh, ¿vale? Los exchanges no, eh, exchanges no dejan de ser eh, gestores, eh, entonces, para ponerlo, para ponerlo fácil, te explico, vamos a saltarnos esta de Stolfi, y te explico lo que ha pasado con Together. Eh, Together es un exchange español que llevaba cinco años eh, operando, y que hace cuatro días mandó un correo electrónico a todos sus eh, usuarios diciendo que la plataforma iba a cerrar por culpa del Cristo invierno. Vale. Mentira. O sea, un exchange no tiene por qué cerrar por culpa del Cristo invierno. Porque si fuera por eso, ya hubiera cerrado eh, Binance, ya hubiera cerrado Bit2Me. Eh, bueno, Binance sabemos que le acaban de dar la licencia para operar en España de manera legal... Eso es otro tema que también hablaremos en, en los capítulos de, de criptomonedas. Eh, hubieran cerrado Bit2Me, que también es español. Eh, si fuera por el Cristo invierno, hubieran cerrado muchos exchanges. Y no ha sido así. Eh, digamos que ha sido el único que ha, ha llegado a la, a la quiebra técnica eh, por culpa del Cristo invierno. No, más que nada ha sido por una mala gestión de ellos que no han sido capaces. A ver, me explico. Como bien dices, Binance, cuando tú ingresas eh, dinero, ya sea si lo compras con tarjeta, pues te cobran el, el creo que es el 3%, si no me equivoco ahora mismo, hace mucho que no lo uso, ¿vale? Eh, te cobran el 3% de la tarjeta y además eh, te cobra Binance otro pequeño fee sobre esa transacción. Y luego tienes otro fee, porque cuando, eh, cuando tú compras, tú estás comprando con euros esos euros, eh, bueno, en Binance existe el par de, de Bitcoin a euro, entonces compras directamente euro con, contra el Bitcoin. Si no lo fuera así, que si no existiera el par de euros contra Bitcoin, como hay en algunas plataformas eh, chinas que no existen, entonces ya tienes que hacer el cambio de euros a dólares, eso te incluye otro pequeño fee y hacer la compra de dólares a, a Bitcoin. Entonces, todos esos pequeños fees, pues sí, si llegas, a, si compras un Bitcoin de golpe, pues sí. Eh, 200 euros incluso me parece hasta barato, no recuerdo cuánto cuánto es, pero sí, eh, es alto. ¿Cuál es el problema de los exchanges? Que no es tu dinero, es como tener el dinero en el banco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con eh, Together? Together manda la notificación a sus clientes, le dice que va a cerrar y que tienen hasta el 10 de julio, o sea, eh, mañana... Tienen hasta mañana, hoy es 9 de julio, sábado. Entonces, eh, mañana, tienen hasta el día de mañana para retirar ya sea su dinero o se les cobrará 20 euros por gastos de gestión. Eh, tú no cierras una plataforma porque tu problema es que la gente no ha pagado 20 euros de gastos de gestión. O sea, te estás riendo de mí otra vez. O sea, estás intentando que... que, que o sea, estamos hablando de miles de usuarios... ¿Me estás diciendo que por 20 euros por usuario tú vas a cerrar una plataforma? No. El problema que tienen eh, los exchanges en España es Hacienda. ¿vale? Y ese es uno de los encabezados que tiene el capítulo de hoy y del cual desarrollaremos otra noticia más adelante sobre este tema. Y es que Hacienda está presionando tanto para que no se utilice eh, la criptomoneda que los están ahogando a solicitudes. Los están ahogando a gestiones, los están ahogando a impuestos y los están ahogando a, a, a trámites. Y eso les ha llevado a ellos a que, porque, cual, o sea, si es, si yo abro un, un exchange ahora y sé que me tengo que regir a todos esos regímenes, pues yo veo cómo lo hago. Pero si ya yo llevo cinco años operando y de repente vienes tú y me pegas un sablazo, pues me hundes. Y es lo que ha pasado con, con tu Together que lo han hundido a hachazos. Bit2Me no le ha pasado lo mismo porque tiene una trayectoria incluso más amplia y tiene mucha inversión extranjera también, mucho capital americano y tal. Entonces han, están soportando un poco más el, el trajín. ¿vale? Eh, entonces, eh, a través de la hacienda española se están sometiendo a tantas regulaciones que eh, es, imposible, es imposible seguir. Si solamente se hubieran dedicado a hacer un exchange vale, en el cual ellos compran el Bitcoin en una plataforma, me lo venden a mí y ellos ganan el fee, no tendrían por qué cerrar. Porque se supone que el Bitcoin que tienen es el que yo he comprado, el que ellos han comprado y ellos están ganando un fee, ya sea el 5% o el 10% el que ellos quieran poner. ¿Vale? Para eso existen también los cajeros de Bitcoin. Los cajeros de Bitcoin es que... No, es que cobran un 10% de, de fee. ¿Vale? Es que ese es su negocio. Su negocio es ese. Ponerte a ti el Bitcoin a mano, en el cual tú metas 20 euros en una maquinita y te manden el Bitcoin a tu wallet. Ese es su negocio. Entonces, si ese es un negocio, un 10%, pues igual me parece poco. ¿Tú no vas a un bar y te compras una cerveza y, y, y te suben el 30 al 50% de lo que vale realmente la cerveza? Pues es lo mismo. Entonces, ese es su negocio. ¿Qué pasa? Que Together diversificó su tipo de negocio a eso, hacer una moneda propia, el cual necesitó una inversión gigantesca, incluso hicieron un, un, una recolección de, de inversión a traves, con, con esa misma moneda, eh, me imagino que se metieron en, en miles y miles y miles de préstamos de inversionistas... Y todo eso, eh, con un cristo invierno, es muy difícil. Si no tienes un colchón muy grande, es muy difícil de mantener. Entonces, eh, cuando eres pequeñito, pues eres siempre el primero en sufrir estos estas bajadas. Eh, a ver, doctor, te escuchamos.
1: Claro, es como un corralito,
0: como eso lo que pasó es. en Argentina. Eso es. Iba la
1: gente al banco y hacía colas y no podía sacar su propio, su propio dinero. y Yo no sé qué es peor no poder sacar tu propio dinero o tener que hacer cola eso eso es. debe ser insufrible yo nunca hago colas me resulta imposible pues eso de eso de Binance digo y cómo yo le saco provecho por ejemplo las pocas veces que he ganado a lo mejor una de cada 30 veces que he ganado algo lo que he hecho es como no para evitar las comisiones no sé si lo hago bien en lugar de pasar a euros compro vales de, de Amazon Vale, de 100 euros. Y de momento he comprado unos 12. Y de momento le voy dando yo salida a eso, porque para algo tiene que rendir, ¿verdad?
0: Eso es, eso es. Es la mejor manera de darle salida a tu Bitcoin, de aprovechar esas subidas que has tenido, esas pequeñas ganancias. Eh, como bien dices, en Binance, por ejemplo, si tú retiras el Bitcoin, el, bueno, lo vendes, te dan euros y luego lo quieres retirar a una cuenta bancaria... O, quieres, o incluso, si no solo eso, si quieres coger tu Bitcoin y retirártelo a una wallet fría eh, para tenerlo en tu posesión, porque, com como ya he dicho antes, tener los Bitcoin en un exchange no son tuyos, son de ellos, y puede pasar lo que está pasando con Together, que es un corralito, como bien ha dicho el doctor. Eh, entonces, eh, pasa eso. Entonces, la mejor manera como estás haciendo. Perfecto. Eh, comprar esos vales de regalo, eh, de gasolineras, hay, eh, ¿cómo se llama ahora? Eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero hay una web que ya eh, que os diré, yo hace mucho que no la uso, eh, pero que eh, puedes conseguir eh, tarjetas de regalo de Carrefour, de, eh, de Amazon, de Apple, de, de, de todo lo que se te pueda imaginar. Eh, de Nintendo, de Playstation de Xbox eh, lo que se te quiera ocurrir eh, tienes ahí, incluso tienen ellos una propia eh, donde tú vas metiendo haces el cambio por esa tarjeta y esa tarjeta te vale como una tarjeta de, de débito y igual, es una manera de darle de darle salida sin tener que pasar por los fee esos tan caros que tiene que tiene Binance y, y eso, eh, ¿qué te puedo recomendar, doctor? Eh, si es mucho lo que tienes, eh, bueno, mmm, intenta, intenta sacar una parte y tenerla en una wallet fría. Eh, intenta asegurarte un poquito lo que tengas, ¿vale? Eh, Binance eh, va form forma parte ya, ya la ha dado... El permiso Ya tienen el permiso español para operar en España 100%. Eso también conlleva que se van a regir 100% por las leyes de Hacienda españolas. Eh, y bueno, no sabemos lo que, lo que va a pasar. O sea, puede pasar cualquier, cualquier cosa. Entonces, eh, no va a llegar a un corralito como el de Together. Vale, Binance lleva muchos años ya operando, son de las más grandes eh, operadoras que hay de, de criptomonedas y no van a sufrir, no deberían sufrir ese, ese problema. ¿vale? Lo pueden sufrir muchas veces y lo ha sufrido muchas veces con otro tipo de monedas, ¿no? monedas que eh, de repente se empiezan a deslistar de varios exchanges y te llega un correo y te dice a partir de no sé cuándo vamos a dejar de tener esta moneda disponible y tal y entonces ahí se, se pueden generar pequeños corralitos en el tiempo en el cual tienes problemas pues para poder canjear tu, tu moneda y tal, pero eso ya estamos hablando de, de monedas tipo shitcoins o, o, o de ese tipo. vale eh, A ver, tenemos otro, otro mensaje. A ver, doctor, te escuchamos.
1: Bueno, mucho lo que tengo, afortunadamente o desgraciadamente, como casi siempre lo hago mal, que compro cuando sube y vendo cuando baja, cada vez tengo menos eso no así pasa a todos. No sé. pues pero bueno no importa como por ejemplo esos dos bitcoin que los compré a 17.500 hace como tres semanas se supone que es una buena compra así que habrá que esperar a ver qué pasa Oye, pues, quería preguntar cómo va a afectar esto dicen que los jóvenes ahora como como solo usan el teléfono móvil que no han visto un ordenador en su vida crees que se van a adaptar a esto de pagar con criptomonedas en el futuro porque el hecho de usar un teléfono móvil siempre es como un analfabetismo tecnológico, ¿verdad? ¿Y poco ayuda? ¿O sí? ¿O es posible?
0: A ver, está claro que las, que las tecnologías avanzan a una velocidad en la que muchas veces nos quedamos, el ser humano se queda atrás. No es capaz de ir, de ir a, a la misma velocidad que las tecnologías, por mucho más que seamos nosotros mismos los que, la, los que las creamos. ¿no? Pero el futuro de las criptomonedas en este sentido todavía le queda mucho camino por recorrer. Si sí es verdad que ha sido lo que ha hecho el clic en mucha gente para que empiece a entender cómo funciona el sistema financiero. Hay mucha gente muy eh, arraigada al sistema financiero eh, cotidiano, al sistema financiero que nos han, no nos han enseñado porque siempre he hecho esta reivindicación. Tenemos que dar un curso en las escuelas de finanzas ya. O sea, hay que enseñarle a la juventud, desde pequeños, cómo son las finanzas. Y eh, tiene que ser ya. O sea, educacionalmente tiene que haber una... Pero desde joven, desde pequeño. Y si les quieres enseñar con tres manzanas y cuatro peras, les enseñas con tres manzanas y cuatro peras. Desde pequeño tiene que haber algo que financieramente eh, vayan ellos entendiendo cómo funciona. ¿Vale? Porque siempre nos han tenido en un sistema financiero tan, tan arcaico que no te deja, no te deja entender eh, cómo funciona el mundo. Y las criptomonedas han venido para romper ese, ese paraíso que tenían ellos, ¿no? Y han hecho un pequeño clic en la gente, un pequeño clic en la juventud sobre todo, que ha adoptado esta, estas nuevas tecnologías como son las criptomonedas, que no son tan nuevas, porque a ver... Eh, si sí, es verdad que Jorge Stolfi, en la noticia esta que estábamos leyendo, eh, dice que eh, la tecnología de blockchain es un fraude tecnológico. Eh, señor Jorge, no es que sea un fraude tecnológico. O sea, eh, la blockchain eh, la lleváis utilizando eh, mucha. toda la vida. Lo que pasa es que ahora es que se le ha dado un uso diferente. Ah, porque una base de datos única es lo que es una blockchain. O sea, una base de datos única. Lo que pasa es que se ha descentralizado. Ahora es una base de datos descentralizada. Donde no la controlan los cuatro grandes que controlaban antes todo. La blockchain no, eh, no se puede echar para atrás. Cosa que las bases de datos únicas que tienen ellos sí se pueden echar para atrás. Y está todo registrado y es pública. Entonces, esas son las partes de la tecnología blockchain que han hecho el clic en estos usuarios tan jóvenes, para que entiendan que su economía, los únicos que dependen de su economía, son ellos mismos. Entonces, es ese, eh, eh, como también siempre muchas veces lo he dicho, vivimos en una gerontocracia donde personas aferradas a lo antiguo eh, quieren darnos clases de moral porque estamos intentando hacer un cambio en la sociedad. Y eso es lo que no puede ser, o sea, eso es lo que no, lo que no. Entonces agarran eh, tonterías, pues, de, de, como dice Stolfi, ¿no? Pues es que el Bitcoin no deja de ser una estafa piramidal, eh, señor Stolfi. Estafas piramidales hay todas las habidas y por haber, y las ha habido siempre y las va a seguir habiendo, y eso no quiere decir que esto lo sea ni deje de serlo. Y como siempre he dicho, o sea, con todo hay que tener cuidado. Y por esa regla de tres es que hasta, yo qué sé, o sea, es que la venta de, de, de estos suplementos alimenticios que vienen a la puerta de tu casa a tocarte, eso es una estafa piramidal también. Porque ese señor gana más metiendo gente a, a, a consumir esos productos eh, eh, suplementos al alimentarios que vendiendo el mismo suplemento. O sea, entonces o sea, se seamos un poco más conscientes de lo, de lo que decimos y cómo lo decimos porque caemos en una ridiculez pues eso, de una gerontocracia que ya empieza a oler a, a chamusquina, ¿no? A ver, te escuchamos, doctor.
1: Pues yo creo que como hay tanta confusión en esto que la gente ve y a lo mejor pasa por intermediarios. Eh, yo aconsejaría que fueran directamente a la fuente, a un exchange, y me tienen ahí, no sé, 5.000, 20.000 úricos, y directamente eh, fueran ellos mismos, que no pasara por ningún... como estos escándalos que ha habido de... Las criptosextas, es verdad, que parece ser que han tomado la excusa de las criptomonedas para formar una secta y ahí hay intermediarios y creo que ahí no... O sea, que yo aconsejaría eso, ir directamente a la fuente y comprar y vender como si fuera un juego, pero no, no, no con intermediarios.
0: Eso es, eso es. Eh, una de las partes de la tecnología de la blockchain es eso, eh, que se descentraliza... Todo. Y no necesitas nada más que tú, tu dinero y tus conocimientos para poder adquirir Bitcoin. No necesitas un intermediario. No necesitas alguien que te lo venda. O sea, eh, tú simplemente necesitas una plataforma donde ir, ver las ofertas que hay, comprar y vender. No necesitas más. Eh, con esto me hace... Me hace eh, eh, lo hablaba el otro día en el círculo interno que tengo... Eh, sobre este tema, porque hace mucha gracia cómo este señor eh, critica la blockchain y si dice que es un fraude tecnológico y todo lo demás, pero la blockchain, es lo que digo, ha destapado el funcionamiento de muchas, de muchas cosas. ¿no? Eh, me acuerdo cómo antes eh, era imposible hacer una transferencia instantánea eh, entre bancos. ¿no? Tú pedías una transferencia a tus padres y tardaba tres días en hacerse. Y ahora, de repente, de 10 años para acá, ya empiezan a haber eh, tecnologías en las que hay, se pueden hacer transferencias instantáneas. Existe Bizum, existen pues, todas estas tarjetas nuevas que hay que tú cargas y son prepago y todo eso. O sea, de repente, ahora, resulta que el sistema bancario que estaba fincado en el pasado, en la Edad Media, ahora, de repente, si sí son capaces de... Y la tecnología no ha cambiado desde hace 10 años acá. Porque vuelvo y repito, o sea, la blockchain ellos las han estado utilizando hace mucho tiempo. Ellos han estado comunicando entre ellos mucho tiempo. Entonces, como una transferencia bancaria hace siete años atrás era imposible hacerla en, en minutos y ahora de repente sí es posible? Porque han visto que se le estaban comiendo la tostada. O sea, han visto que estaba perdiendo un montón de dinero con ese sentido. Western Union y toda esta gente estaba perdiendo un montón de dinero con ese, con ese tema. Antes con Western Union era tres, tres cuartas partes de lo mismo. Querían mandar dinero a un país y lo recibían al día siguiente. Eh, perdona, ¿cómo es eso que al día siguiente? Si yo estoy depositando este dinero aquí, tú tienes que poder tener ese dinero allí en 30 segundos. Y eso es lo que ha hecho Bitcoin. Esa es la parte que ha hecho el clic en la sociedad que ha empezado a entender cómo funcionan las finanzas y que es mucho más fácil de lo que nos lo han estado vendiendo. Entonces, ahora de repente existe Bizum, que entre un teléfono y otro podemos mandar dinero instantáneamente, de, con cuentas de banco que no son ni del mismo. Entonces, eh, ¿cómo eso ahora de repente ha sido posible? Si los bancos no se han actualizado desde hace 20 años atrás. Si tú hablas con un ingeniero informático de bancos y te dicen... Si es que nosotros utilizamos el lenguaje de programación de hace 35 años. Porque no, no son capaces de, de, de dar el cambio a otro sistema a otro lenguaje de programación. Porque no son capaces de, de poder controlar toda esa información que controlan con otro tipo de lenguaje. Entonces, ellos no han mejorado su... Simplemente que han desbloqueado funciones... Que a ellos no les interesaba tener desbloqueadas porque con ello ganaban dinero. O sea, seamos serios. O sea, si yo tenía... Yo te mandaba le mandaba al doctor eh, 100 euros de mi banco al suyo, ¿vale? Mientras ese dinero está en mi banco, mi banco se pone en comunicación con el suyo. El suyo responde, a ver, ¿para quién es? Pues venga, fulanito, menganito. Suponiendo que esto es lo que está haciendo el... el el tal ese dinero está generando porque los bancos no dejan de generar dinero con tu propio dinero entonces es, es como cuando cuando de repente eh, te tienen que pagar en tu trabajo y resulta que te tienen que pagar del 1 al 5 y resulta que hasta el 4 a las 12 del mediodía no te hacen la transferencia desde el día 1 hasta el 4 ellos han tenido ese dinero parado en un banco y ese dinero a ellos ya sea les ha generado intereses o han pedido poder pedir otro préstamo porque tienen un capital, o han podido hacer gestionar con ese dinero en cuatro días, ellos han podido hacer lo que quieran. Y lo hace el banco. Entonces, simplemente han desbloqueado funciones que ya existían y que Bitcoin las ha venido a destapar. Como una pequeña tecnología ha podido hacer que eh, tú recibas el dinero, bueno, con Bitcoin pasa en media hora, diez minutos cuando más rápido, porque cada bloque se genera cada diez minutos. Pero tienes otras, otras criptomonedas que lo tienes en segundos. Entonces, eso es lo que ha venido a, a, a hacer las, la, las criptomonedas en este sentido. Entonces, lo que nos dice Jorge Stolfi en su, en, en, en la entrevista que le hicieron, dice. Eh, eh, o sea, son, son aberraciones. Eh, que un, o, sea, volvemos a, o sea, dice todo científico de la computación. O sea, porque tengan un cartón en la que dice que son científicos de la computación, no quiere decir que sepan lo que están hablando. Simplemente son personas que están chapadas a la antigua, que tienen una opinión, porque esa es su opinión, igual que la que yo estoy virtiendo ahora es la mía, ¿vale? Esa es su opinión. Pero no quiere decir que sea la correcta. Igual me estáis escuchando y pensáis que la mía no es la correcta tampoco. Y no hay ningún problema. Pero alguien le tiene que decir a este señor que tiene razón en parte. Sí, la puede tener. Como todo es un riesgo. Eh, las criptomonedas no están regular, eh, regularizadas como si lo está el euro. Si a mí el banco me pierde 100.000 euros, eh, de alguna manera me los tiene que reponer. Y no los repone el banco, los repone el Estado. ¿Vale? Si yo pierdo 100.000 euros en, en Bitcoin, a mí no me los repone nadie. Pero es un riesgo que yo quiero correr. No necesito al Estado que me proteja de un riesgo que yo quiero correr. ¿Vale? Entonces... Eso es lo que la gerontocracia en estos, en estos temas pues nos quieren, nos quieren eh, eh, dar a entender con sus, con sus declaraciones, ¿no? El, esta, esta dice. Eh, bueno, fue una carta que mandaron y tal. Entonces dice. Eh, dice, la tecnología de Bitcoin y blockchain no me interesa. Tecnológicamente es basura. Y voy a seguir haciendo mi propia investigación. Esto le pasó a. a a la directora de, 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 del, del FMI, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que, que salió el otro día en unas declaraciones diciendo a mí no me gusta Bitcoin, pero mi hijo invierte en Bitcoin. Eh, es lo mismo. Esa señora no es capaz de entender Bitcoin, pero su hijo sí ha sido capaz de entenderlo. Entonces, pues esto es lo mismo. Son generaciones que van pasando y que van eh, eh, viendo el cambio. ¿Vale? Dice, estos esquemas piramidales se derrumban cuando ya no hay más tontos a los que engañar. Eh, no sé cuántos tontos va a necesitar Bitcoin para que se derrumbe. Pero está claro que el, el, la carrera de adaptación, de adopción que ha hecho Bitcoin en los últimos cinco años, que hemos pasado de que nadie lo conociera, cinco o siete años, ¿no? De que nadie lo conociera nada más que en las noticias como algo así casual que, que, que hablaba la gente y yo no pues conozco a fulanito que ha ganado un montón de dinero con bitcoin pero nadie sabía ni cómo comprarlo ni dónde a, al punto en el que han empezado a salir exchanges ya tenemos exchanges propios y tal perdona porque es que estoy con una estoy con una tos de, de un par de días ay dios mío y y a pasar de, 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 de no conocer cómo, cómo, cómo hacerlo a, a, a tener, pues como ha hecho el doctor. O sea, tan fácil como eso. Con una tarjeta de, de crédito, de débito, como sea, ir a un exchange, darse de alta y comprarse las criptomonedas. Y como bien está haciendo él, pues saca sus ganancias o su, ganancia, su tal y se compra tarjetas de regalo y se va al supermercado y se compra el super de ese mes. Y como quien dice, le ha salido gratis. Es una especulación Pura y dura, pero a la mano del, del andante, a la mano de todos, no de cuatro gatos que, que se iban a, a, a invertir en bolsa. ¿Cómo antes invertir en bolsa estaba era imposible? ¿Cómo antes invertir en bolsa era imposible? Que te tenías que coger a un, a un corredor de bolsa, tenías que ir a un banco, el banco te hacía un, un tal... Y ahora resulta que hay plataformas al igual que un exchange donde puedes invertir en bolsa. Ahora, de repente, si no ha cambiado nada, señores, la tecnología sigue siendo la misma. ¿Cómo es posible? Esa de giro.com que está que están anunciando en, en televisión. Ahora puedo comprar acciones, como las compraba antes eh, a través de un corredor de bolsa y de mi propio banco y que pf, te hacían un examen psicológico y todo, que joder, que tal... Ahora, de repente, se puede hacer con una plataforma igual que un exchange. Por eso te digo que es que no hemos inventado nada nuevo. Simplemente hemos desbloqueado a la sociedad. Que vivía bloqueada por una gerontocracia que nos tenía sumisos en, 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 en sus creencias y en, su, y en sus cosas. Es lo único que ha hecho la criptomoneda. Y ya solo con eso se merece un respeto. Que sí, ha habido muchos fraudes y ha habido muchas... Eh, historias eh, piramidales en torno a las criptomonedas no es que como dice también aquí en, el, en, el, en la entrevista no es que las criptomonedas las utilizan para para el narcotráfico y, y, y para cosas de delincuentes eh, perdona eso lo estarán haciendo ahora pero ya antes como se hacía Pues que los delincuentes eh, antes del bitcoin no había delincuencia antes de las criptomonedas no había delincuencia Claro que la había. ¿Y está 100 dólares? Igual que la misma delincuencia que hacen ellos, cada vez que piden eh, cuestiones prestadas al Banco Central Europeo. Una delincuencia es lo que están haciendo. ¿Cómo es posible que estemos sobre, sobreendeudados un 117% del Producto Interior Bruto? Eso es cómo es posible. Si yo voy a un banco, le digo que gano 1.500 euros y le digo que me preste 1.000 y me dice, uff, es que es más del 80% de tu. ¿De tus ingresos? Uf, no sé, ¿eh? No sé. Señores, o sea, seamos serios. O sea, eso es, eso es... Pues eso, es una delincuencia lo que están haciendo. Entonces, la delincuencia ya existía antes de las criptomonedas. ¿Qué me viene este tío a mí a contar ahora? No, es que la utilizan para el narcotráfico. Que ya se utilizaba el dólar para el narcotráfico. Pues es que lo hemos visto todos en las películas. ¿Es que no es nada que te estén contando. O sea, señores, es que ya se utilizaba, entonces... ¿Qué tonterías son esas? ¿Qué, qué, 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 qué manera de... de, de qué? O sea, no lo entiendo. O sea, Son cosas que, que, que dices que, que te pierden, te pierden. Dice, dice, si compras o vendes de otro inversor, eso no cambia el dinero total que hay. Tú recibes el dinero que el otro pone. Claro, ¿A este señor no le han explicado la minería. A este señor no le han explicado la minería de Bitcoin cómo funciona. Cómo el día de mañana solamente va a haber 21 millones de bitcoins donde ya el 12% ha desaparecido. Está perdido. O sea que no son 21 millones ya. Tiene una deflación que es lo que está pasando. Entonces a este señor no le han, no, no le han explicado la minería. Lo mismo que el oro. Por eso es que se compara el Bitcoin con el oro. Entonces, no se la han explicado. Parece ser, no sé. ¿De dónde ha salido este señor? ¿Va a ser eh, ingeniero informático? No sé de dónde ha salido. Dice en una, en, una, en una respuesta, dice, por eso que Bitcoin no existirá en 20 años. Yo me apuesto lo que quiera que si tú le haces esta misma entrevista hace 10, te dice que en el 2022 Bitcoin va a desaparecer. Pero como estamos en 2022, pues todavía le deja un poquito más de margen. ¿no? Pone de excusa la, la, el esquema piramidal de Bernie Madoff. No sé si lo habéis oído alguna vez. Pero es, un, es una estafa piramidal que duró más de 25 años. Entonces él se basa en eso ahora. Pero yo me apuesto lo que quieras, que tú le haces esta pregunta a C7 y te dice, no, dentro de 5 años eso va a desaparecer. Eh, volvemos a lo mismo. O sea, son declaraciones sin ningún fundamento y solamente basadas en, en, en historia pública. Y todos sabemos lo que pasó con Bernie Madoff. Que fue capaz de mantener una estafa piramidal durante más de 25 años, incluso hasta 30 creo que fue. Y que fue capaz, pues eso, de mover el dinero de tal manera en el que nadie supiera que eso era una estafa piramidal. Por eso duró lo que duró. Ahora bien, la blockchain es pública. No hay nada oculto. Todo es revisable. Todo es reconocible. Simplemente que tú no sabes... Bueno, están haciendo ya... Hay varias empresas que están resurgiendo en el tema y están intentando pues eso, enlazar una dirección de Bitcoin con su usuario, etcétera, 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 ¿no? Pero hasta el día de hoy, mmm, tú compras tu, tu Bitcoin y nadie sabe lo que tienes. Nadie sabe cuál es tu, tu dirección de Bitcoin y, y, y ya está. simple. Pero sí se sabe, está. Es una transacción que está registrada. Entonces, si tú le haces un análisis de... De, de transacciones a la blockchain, pues tú sabes cuántos bitcoin hay en ese momento. Entonces, eh, no es lo mismo que la estafa de Bernie, de, de Bernie Madoff. Es completamente diferente, porque aquí está todo eh, que, se, que se puede revisar. No es como el que tenía un entramado de empresas en el cual movía el dinero de tal manera y, y recibía dinero de tantas líneas de fuentes que, que no fueron capaces de, de llevarlo a cabo. Igual a día de hoy, si alguien intenta hacer una estafa como la de Bernie Madoff, igual gracias a la tecnología de la blockchain es más fácil eh, de detectar. Igual deberían utilizar esa información en vez de, de ir contra ella adaptarse a la situación. Vamos, es mi opinión. ¿no? Y sigue y sigue diciendo eh, tonterías. Dice que Bitcoin tiene seis redes que controlan el 80% del poder de la minería. Por tanto, que se puede controlar lo que entra en los bloques y lo que no. Eh, Existen grandes asociaciones de mineros. Sí. Y se puede, eh, como dice él, eh, se puede... Eh, manipular de alguna manera lo que entra como transacción de la minería. Pero nunca se va a generar más Bitcoin del que se debe generar. Estamos hablando que eso es un código que fue escrito y que es inmutable. O sea, no se puede cambiar. o sea, Las, las, las reglas de, de Bitcoin de esa parte no se pueden cambiar. Se pueden ir agregando nuevas capas y nuevas historias al código pues como se ha hecho la, la, la Lightning Network y todo lo demás, ¿no? para resolver pues eso, los problemas que tiene Bitcoin a la hora de hacer un pago que tarde menos de 10 minutos, pues con la Lightning Network la tienes en segundos. Y eso es una capa adicional que se ha hecho al código inicial de, de, de Satoshi. Entonces, eh, sí, si tú controlas una gran parte de, la, de lo que es la minería y, y tal, sí puedes... Eh, ha habido varios intentos, ¿no? Pues eso se llama la fuerza del 51%. Si alguien fuera capaz de tener el 51% de los mineros en su poder y controlados por, por esa asociación o una sola persona, si fuera capaz de tener el 51% de eso, serían capaces de ya sea tumbar el Bitcoin o vaciarlo o hacer lo que quisieran. Pero para eso necesitan tener el 51% de esa fuerza. Y ha habido varios intentos en la historia de Bitcoin en los que se ha intentado y no han sido capaces. vale Por eso es que el bloque de Bitcoin... Eso es Satoshi, por eso lo pensó muy bien. Por eso es que el bloque de Bitcoin se genera cada 10 minutos. No es lo mismo que en Ethereum que los bloques se generan eh, cada segundo eh, que no son bloques en realidad, es otro tipo de blockchain pero que se genera mucho más rápido y ahí sí han sido capaces de hacer un ataque del 51%. Incluso tuvieron que re eh, rebotar varias transacciones cuando hubo un robo en, en varios sitios fueron capaces de rebotar varias transacciones, que ahí se hizo el fork y, bueno, historias de, de Ethereum que, que hablaremos en otro momento. Pero con Bitcoin, mientras siga manteniendo que el bloque es de 10 minutos, eso es, no voy a decir imposible. ¿O sí? No, no lo voy a decir. Pero casi. Porque esos 10 minutos es lo, el tiempo que le da a la blockchain para que cualquier ataque del 51% no pueda ser llevado a cabo. Porque la fuerza que necesita... El 50, o sea, el 51% de ataque necesita una fuerza de dinero eh, brutal. O sea, es un gasto energético brutal. Entonces, y luego ya no solamente los mineros, porque los mineros son... Eh, la parte eh, la primera parte de la, de la blockchain no ¿Vale? son los que eh, ejecutan las transacciones, las generan las introducen en el bloque y lo graban pero luego están eh, los nodos yo tengo un nodo en mi casa el cual es una copia exacta de la blockchain y que se está actualizando constantemente esos nodos no tienen la misma potestad que tiene un nodo de de, de, de minero que tiene un nodo minero pero sí es eh, parte de la, de la verificación de, de, de la blockchain, que también impediría que se generaran cambios en los cuales eh, perjudicaría al porcentaje. Entonces Ya no solamente tienen que tener el 51% de los mineros, sino que los nodos que estemos conectados a esa red tendríamos que estar de acuerdo de alguna manera en que esa información que está introduciendo ese 51% es real. Entonces, en esos 10 minutos se puede llegar, es donde se tumba todos esos intentos. ¿Vale? Entonces, ¿tiene parte de razón? Sí. ¿Qué puede pasar hoy en día? Eh, hoy en día no puede ser. Ni, vamos, ni con las computadoras cuánticas eh, se va a poder eh, tumbar el, el Bitcoin de esa manera. Y prácticamente, pues eso, ¿no? Eh, habla también, pues eso de. Eh, Dice, no tiene comparación con sistemas de pago como las tarjetas de crédito PayPal. Eh, Bitcoin tiene un límite de cuatro transacciones por segundo. Visa hace más de 10.000 por segundo. Bitcoin no llega a 400.000 en un día. Y hay 4 millones de personas usándola. Eso implica un pago por usuario cada 10 días. No puede ser un pago comercial significativo. Declaraciones que, eh, pues eso, que están un poco eh, basadas en su desconocimiento. Porque Bitcoin no, es, no fue eh, ideado que sí se utilizó para comprar dos pizzas, todo lo habéis oído, ¿no? Que se compraron dos pizzas con un Bitcoin. Pero su tecnología no está ideada para, para hacerlo de uso de pago normal como utilizas una tarjeta de crédito. Es que ni PayPal está diseñado para eso. Entonces, que me menciona PayPal aquí, no sé de qué está hablando. PayPal es. Esa. No. O sea, que. Okay. Paypal, eh, eh, Paypal, la gente cree que está utilizando Paypal y, y no se dan cuenta que no están utilizando Paypal. O sea, tú cuando entras en una tienda online y seleccionas el pago con Paypal, no estás utilizando Paypal. Paypal simplemente no es un intermediario... Perdona. Paypal simplemente es un, es un intermediario... Que sí, que tienen una cantidad de clientes enorme, pero que tú en realidad no estás utilizando. Porque al fin y al cabo, tú tienes en Paypal tienes que meter tu tarjeta, que es de tu banco, ya sea BBVA, sea la Caixa, sea lo que sea. O tienes que meter tu cuenta bancaria, porque ya te deja utilizar hasta tu cuenta bancaria para hacer los pagos. Entonces, ¿el pago quién lo hace realmente? Lo hace tu banco. No lo hace Paypal. Entonces, así es como el 90% de las personas utiliza Paypal hoy en día. PayPal surgió a raíz de competir con eh, Western Union y todas estas empresas de, de giro de dinero a otros países. Surgió con eso. Pero como forma de pago en tiendas online, tú no estás utilizando PayPal. O sea, el 90% me ha puesto lo que quieras, el 90% de las personas que utilizan PayPal lo utilizan como yo estoy diciendo. Tienen su tarjeta de crédito asociada <risas> o su cuenta bancaria asociada y realmente el pago lo está haciendo tu banco. Y punto. Entonces, que me saque aquí a PayPal y me la compare con una tarjeta de crédito, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, estás perdiendo el estás perdiendo el tiempo intentando explicar, intentando explicar eso. Dice. dice, un gran banco o un sistema crítico deben tener una base de datos. Así, por varias razones. Si el sistema se estropea, debe ir hacia atrás y ver qué pasó. Por ejemplo, la gente sabía hacer bases de datos distribuidas durante años esto es lo que os he comentado antes o sea, la blockchain o sea, las bases de datos únicas y distribuidas ya existían hace muchos años lo que está diciendo este señor es que la base de datos tiene que ser mutable, o sea, tiene que ser que yo la pueda manipular eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo te tengo que dejar que puedas manipular una base de datos? o sea, ¿por qué? esta es, esta es la, parte, la otra parte de la, de la gerontocracia en la que nos tenemos que basar en fe O sea, yo me tengo que fiar de ti Y tengo que tener la fe De que tú como banco Estás ahí en, en endiosado En un pedestal Y yo me tengo que fiar de lo que tú vas a hacer Entonces, claro, tú sí puedes tener La potestad de echar para atrás cualquier transacción Y el resto no Pues por eso Bitcoin no se puede Y ya está, y punto No se puede ya está. Es la mejor parte. O sea, no se puede retroceder una transacción. No, es que claro, es que entonces si me equivoco, ¡ah! Pues no haberte equivocado. Es tu responsabilidad. Es tu dinero y es tu responsabilidad. Es que es la única vez en la que toda la responsabilidad recae en el usuario. Es la única vez. Estamos muy mal acostumbrados. A, no, es que el banco me protege hasta 100.000 euros si me roban las cuentas. ¿y cómo crees que pagas eso? es un seguro lo que estás pagando ¿y lo pagas? pues eso pues con todos los fees, con todos los, los recargos que te hacen Como te hacían un recargo cada vez que hacías una transferencia? y te cobraban eh, ¿haces una transferencia a Reino Unido y te cobran 15 euros? ¿haces una transferencia a Alemania y te cobran 8? Haces… o sea, ¿cómo crees que estás pagando ese, ese, ese seguro de 100.000 euros que te dicen todos los bancos en letra pequeña cuando firmas? pues lo pagas tú. Entonces, si yo no quiero pagar un seguro, ¿quiero ser yo el responsable? Pues soy yo el responsable. Y esto es lo que ha hecho Bitcoin. Entonces, Gerontocacia vuelvo y repito, no hay más, no hay más que eso. Y así, y así, pues bueno, sigue una entrevista de más de siete páginas, en la que incluso pone a Satoshi de un iluminado, y bueno, y poco más que, que decir sobre este tema. Eh... Recordaros, eh, mañana posiblemente, lo más seguro lo gestionaré esta tarde, haremos un capítulo extra sobre criptomonedas y estaremos con preguntas y respuestas donde os ayudaré a, a resolver cualquier duda que tengáis y que yo pueda resolveros, porque yo no soy experto, simplemente soy un usuario de hace muchos años y, y si me conocéis en Twitter y en las redes sociales, pues eh, veréis que la información que comparto y y todo lo demás. Me podéis encontrar como tecnopolit y ya ahí os ayudo con, con lo que queráis. Eso lo haremos en un principio mañana. Depende cómo me encuentre yo de la garganta, porque si es verdad que ahora estoy sufriendo un poquito, pero seguramente que lo hagamos mañana más o menos sobre las 6 de la tarde, así mismo como hemos empezado hoy. Eh, para los que estáis viendo el vídeo, recordaros que estamos en estéreo todos los sábados a las 6 de la tarde hablando de diferentes noticias y que podéis participar. Eh, veo veo unos cuantos a ver, Red Sirius, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Eh, Anonym ¿qué tal? Doctor ya nos conocemos MF, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Eterno y Roy Misterio ¿qué tal? ¿cómo estáis? Eh, podéis participar ¿eh? no os cortéis y podéis hacer cualquier pregunta queréis hablar de cualquier otro tema eh, lo podemos hacer, ¿vale? Eh, seguimos a ver, ¿qué más tenía yo por aquí? A ver Vamos a ver, vamos a ver. Tengo una segunda noticia. Me llamó mucho la atención eh, antes de, de, de hablar de, del tema, que, del título de, de, del capítulo de hoy. Y es sobre una píldora para evitar la resaca. Así es Mirk, de venta ya en Reino Unido. El tratamiento consta de ingerir dos pastillas, una 12 horas antes y otra una hora antes de tomar alcohol. Vale. Con esta pastilla nos aseguran que el nivel de alcohol en sangre disminuye al punto en el que eh, ya no solamente no vamos a estar, eh, vamos a sentir el, el, el tema de, de haber bebido, pero que no nos va a dejar eh, una resaca, ¿no? Dice, se trata de unas pastillas que evitan que la resaca aparezca después de un día o una noche de jarana. El fármaco ha sido creado por la compañía sueca de Faire Medical y se vende en cajas de 30 píldoras a 30 libras cada una. Es decir, eh, 1,16€ por píldora más o menos. Dice, según los expertos de Milk, hasta el 70% del alcohol se descompone después de 60 minutos de haberlo ingerido. Además, la concentración de alcohol en sangre también disminuye 30 minutos después de ingerir la píldora. Cuidado. Vale, Esto está en Reino Unido, he estado haciendo una pequeña investigación y por Internet se pueden conseguir. Pero esto no quiere decir que sean seguras. Están aprobadas. Si sí es verdad que he escuchado varias críticas, he visto varias críticas en Internet de varios estudios... Eh, farmacológicos que hablan sobre este tema y comentan que eh, el estudio que se utilizó para probar esta pastilla eh, fue muy vago, ¿no? Se hizo solamente en 90 personas, es un único estudio, eh, el estudio constó de, de que se les daba a esas, eh, a 45 personas se les daba la pastilla eh, en, en, la, en el modo que, que está describiendo, unas 12 horas antes y una... Eh, seis horas antes, creo que decía, de, de de empezar a tomar alcohol. Y se les daba un vaso de vodka y un desayuno muy muy ligero. Y pues eso, luego hicieron un análisis de sangre y, y qué tal te sientes, pues no me duele la cabeza y tal. Vamos, es un estudio un poco controversial en este sentido. ¿no? Eh, si sí es verdad que eh, llama la atención porque... Hay pastillas para todo y ya esto es, esto es ya la, la, la que nos ha llevado a, a estas a estas locuras, ¿no? Dice, dice por otra parte, los científicos señalan que Mirk es capaz de descomponer el alcohol del organismo hasta 12 horas después, por lo que sería el primer producto en la historia para descomponer el alcohol de manera efectiva según la empresa. En otras noticias que estaba escuchando, en, después de este párrafo, porque al fin y al cabo son todas copia y pega de, de, de la misma noticia, pero sí agregan que después de este párrafo dice dice, eh, eh, no penséis que con esto os vais a saltar los controles de alcoholemia y que podéis conducir con, eh, después de haber bebido y todo lo demás. no Dice porque va a seguir saltando, el, el, eh, cada vez que soplas en el test de alcolemia va a seguir saltando, aunque el nivel de alcohol en sangre haya sido capaz de, de disminuirlo incluso después de 60 minutos de haberlo ingerido la pastilla y sí aseguran que, que eso que, que, que va a seguir pitando vale entonces no es un, no es una pastilla para, para tomar y tal están hablando para quitar la resaca ¿no? que es la parte eh, secundaria de de, de, eso, de una noche de jarana como dicen aquí Dice, en cuanto a sus principios activos, MIRC combate la aparición de la resaca activando las bacterias Bacillus subtilus y Bacillus coagulus. Esto a ver el doctor si nos ayuda con todo esto. <risa> Además, gracias a la licisteína y vitamina B12, el fármaco evita que el alcohol llegue al hígado. En su lugar, estos compuestos descomponen el alcohol en agua y dióxido de carbono. Aquí ponen una pequeña nota en la que... Eh, como dicen, eh, aquí hay que cogerlo también con pinzas porque aquí da a entender que el fármaco evita que el alcohol llegue al hígado, cosa que podemos eh, llegar a pensar en que esto nos va a permitir que bebamos más alcohol. Y eso tampoco es así, ¿vale? Eso no sé si lo dirá en, en el prospecto cuando compras las pastillas y pondrá todo esto que estoy diciendo yo, pero vamos, eh, eso tampoco es así. No es que vas a dejar de... Eh, que, que aunque evite que el alcohol llegue al hígado, no quiere decir que por eso puedas tomar más alcohol, ¿vale? Eh, eh, siempre se ha dicho, aquí hablan de vitamina B12, de los eh, bacterias bacillus y subtilus y bacillus coagulans y cosas con nombres muy raros que no entiendo. Pero siempre se ha dicho, para combatir eh, la resaca, es eh, lo mejor es, primero, no beber. <risa> eso sería... La primera. Pero bueno, si vas a beber, es ir comido. O sea, siempre se ha dicho que cuando se bebe con el estómago lleno, eh, primero te sube más lenta el, el, el alcohol en sangre y las resacas son más, más llevaderas. No llegan al punto de desaparecer, pero también es verdad que eso va dependiendo de los organismos de, de cada persona. Pero aquí están hablando de eso mismo. O sea, al fin y al cabo son bacterias eh, que tenemos en el estómago, eh, vitaminas y todo lo demás, que ayudan a eh, que el alcohol eh, se descomponga en el, en el intestino, donde sea que hace la asimilación de, al hígado de de, todos esta, de de lo que son los alcoholes. ¿no? Entonces, al fin y al cabo, no, no deja de decir eso, porque más adelante en la noticia dicen que incluso el fármaco es eh, vegetariano, está, es 100% biológico eh, y todo lo demás. O sea, que no dejan de ser... Porque es que... Eh, no es un fármaco como tal, porque ellos lo venden como un complemento alimenticio. Porque incluso, eh, por eso digo que los estudios que ha tenido que pasar no, han, no son tan estrictos como lo, como lo que sería un fármaco, sino que van como un eh, complemento alimenticio. Entonces, por eso digo que no, no deja de, de ser así. no eh, Repito, es una pastilla que se toman dos pastillas... Eh, que una se debe ingerir al menos una hora antes de beber y la otra hasta 12 horas antes. Eso, es 100% vegetariano y vegano y, y poco más. Aquí mira aquí habla de la, de la investigación. Dice, la investigación se estudiaba a 24 pacientes y el efecto de la píldora. 24. No sé dónde había leído yo que eran 90, pero vamos. De ellos 12, o sea, peor todavía. De ellos 12 recibieron dos píldoras diarias de mir y otra docena... Tomó la misma cantidad de placebo durante una semana. Dice, después, el día del experimento los individuos tomaron un desayuno ligero y un vaso de vodka moderado. Los investigadores obtuvieron muestras de sangre y aliento cada 15 minutos durante la primera hora y luego cada 60 minutos durante 5 horas más. Dice, los resultados fueron prometedores. Por eso la píldora antiresaca milk ya se encuentra en la venta en Reino Unido. Entonces, eh, eso, es lo que... Lo que me llamó a mí la atención, lo que más curiosidad me, me, me llevó a esto es eso, ¿no? Eh, cómo estamos creando píldoras para todo, para suplir eh, las necesidades de la juventud de hoy en día. De, de poder emborracharse un domingo para poder ir el lunes a trabajar tranquilo. Ya no puede esperar al, al viernes por la tarde, sino que ya lo podamos hacer el domingo también. Digo yo, no lo sé. <risa> Ahí lo dejo. <coughs> Perdón. Fatal, eh, fatal, fatal. Desde que. Desde que me contagié de coronavirus allá de los primeros en 2019. 2020, Marzo 2020. Eh, me enfermo con cualquier cosa hoy. Es increíble. O sea No sé si será COVID persistente o cosas de esas, pero eh, cualquier cosa que eh, la pillo, la pillo. Y últimamente la garganta me tiene eh, destrozado. No sé qué será. Vale, eh, otro temita, otro temita, eh, recordaros, a ver, lo vamos a poner aquí, recordaros que estoy grabando esto para YouTube, eh, lo veréis en YouTube eh, esta misma noche, mañana por la mañana, lo que tarde en subirse, lo grabamos en podcast, Uy. lo grabamos en podcast y lo subimos a todas las plataformas, habidas y por haber, y ahí esperamos vuestros comentarios, que les des like, me gusta y todo lo que se pide en estas situaciones para que más gente pueda, pueda acceder a ello. Otro temita. Eh, no sé si habéis escuchado que hay un tema ahora en el que el gobierno se está metiendo mucho que es con las atenciones al cliente de, de cualquier empresa, ¿no? De esto de que tú llamas atención al cliente y, o no te atiende nadie y te cuelgan... O te ponen en una, en una lista de espera y a veces son hasta más de hasta más de 10, 15, 20 minutos que te mantienen esperando. ¿no? Dice, han respondido las empresas de telecomunicaciones y ¿no? dicen que alertan de subida de precio por el límite de 3 minutos de espera en la atención al cliente. La patronal de los telecos en España avisa que la nueva ley impulsada por Alberto Garzón conllevará gastos que pueden acabar en la factura final de los clientes. Cualquier servicio tiene un coste. Eso lo dice un, un tal señor de la Cruz. No sé quién será. Eh, será el presidente de la patronal de Telecos. Y tiene razón. O sea, <ríe> ya sabéis que yo con este tema eh, mm, lo tengo muy claro. Tiene razón. Está claro que hay muchas que lo hacen adrede, y yo creo que es parte de lo que quiere resolver esta ley, que es enseñarle a las empresas a que el servicio de atención al cliente tiene que ser un procedimiento rápido, sobre todo cuando, eh, cuando eres cliente y, y llamas porque tienes un problema. Bueno, en general, la atención del servicio al cliente tiene que ser rápida, porque el cliente es cliente siempre, no solamente cuando se da de alta. Entonces eso, las empresas de telecomunicaciones, hay muchas que no lo entienden. Entonces esta ley les quiere forzar a, a ese tema, ¿vale? Pero también tienen razón. O sea, si suponiendo que ya ellos tienen toda la buena fe de querer atender a todos sus clientes lo más rápido posible y aún así no está sucediendo, la solución es fácil. Tienen que contratar más gente, más líneas de teléfono, para poder contratar eh, pues eso, a más gente que puedan atender a más personas. Esa es la, la solución. Fácil. ¿Qué pasa con eso? Que si yo soy una empresa y tengo que hacer eso, pues tengo que subir los precios de mis productos. Porque yo tengo que... Si ahora yo tenía un departamento de atención al cliente de 15 personas y la media de atención al cliente son de 10 minutos y la tengo que rebajar a 5 o menos de 3, como dice la ley, pues entonces eso quiere decir que de 15 tengo que pasar a 30. Y si quiero que sea, para que sea 5 minutos. Y si quiero que sea 3 minutos, tengo que, entonces, 45. Entonces tengo que pasar de 15 personas a 45 en un departamento de, de atención al cliente. Entonces, eso nos guste o no, va a subir los precios. Entonces, ellos tienen razón en ese sentido. Ahora bien, siempre lo he dicho. Como consumidores, eh, lo habréis escuchado muchas veces en los podcasts cuando hablamos de temas de consumo, de capitalismo o de todo lo que tú quieras, de libre comercio, libre oferta y demanda, como le quieras llamar. La potestad de que esto no pase la tiene el cliente. Entonces, ¿qué es la parte que tiene que hacer el gobierno para que esto no suceda y sea mucho más orgánico y a la vez no se vea eh, implicado en una parte tan simple como es la subida de precios. Es así. O sea, el gobierno lo único que tiene que facilitar es, como ya se hizo con los móviles, ya no liberar el mercado, que ya eso está, está liberado, sino que la transferencia... De una empresa a otra, hablando de telecomunicaciones en este sentido, podemos hablar de cualquier otro ámbito. Hablando de telecomunicaciones, que la transferencia de una empresa a otra sea mucho más rápida. Sea más. Eh, más rápida. O sea, es así. O sea, que yo no tenga que esperar tres días y que incluso yo dos de ellos me quede sin internet. Entonces. Eh, si tenemos que eh, pasar al a, eh, a ver, ¿cómo sería? esta sería mi idea, mi propuesta para resolver este tema rápido, y que sea yo como usuario el que decida si me quedo con esa empresa o no si yo estoy en una empresa y veo que no me atienden me quiero ir Y me quiero ir ya y en el momento que la empresa vea que los clientes se le van, entonces hará los cambios necesarios que tenga que hacer, porque si no va a tener que cerrar esa empresa. ¿Cuál es el problema? Que ahora cambiarse de empresa es tan complicado, vale es tan complicado y tarda tantos días y pasa por tantos eh, eh, temas, que mucha gente simplemente dice, pues desiste, desiste de esta situación. Entonces no lo hacen. Y entonces las empresas aprovechan de eso. Se aprovechan de que tienen muchos clientes que incluso hasta por precio, por no hacer el cambio, no lo hacen. Entonces, es la parte que a los consumidores necesitamos que se haga. ¿Cómo? Pues habrá que hablar con algún teleco y que nos explique más o menos cómo funciona el sistema de... Pero vamos, eh, la fibra óptica... Ahora todo va por fibra óptica, ya no necesitamos el par de cobre ni nada. Ahora todo va por fibra óptica. Al fin y al cabo, la fibra óptica es de eh, tres empresas. Cuatro a lo mucho, si no me equivoco. Entonces, es poner de acuerdo a esas cuatro empresas, ya sea a través de una ley o de un, una regulación, en la que hasta el punto de conexión de la casa es su responsabilidad y de la casa hacia adentro es mía. Eso incluye el router. Entonces, los routers tienen que ser liberables para que yo pueda llamar a, si estoy con Vodafone, esa misma tarde pueda llamar a Movistar y decirle pínchame este router que me quedo con vosotros. Y que a través de una conexión que ellos hagan al router me lo configuren y que sean ellos los que se puedan hacer a cargo de ese router. Y automáticamente yo tenga toda la conexión con esa empresa. Y que le den por saco a la empresa anterior. Si eso se pudiera hacer así y que no tenga que venir un técnico y cambiarme el, el router y, y, bueno, pasar... Bueno, eso es otro tema, ¿no? Porque tú le dices a las compañías que te quieres ir dice ah, vale, vale, vale. Bueno, le voy a pasar con el, con el departamento de, de, de fidelización de clientes. Ese departamento debe ser más grande porque ahí siempre hay alguien esperando a, a contestar. Entonces, ese departamento debe ser más grande. A ver, Tenemos un mensaje. A ver, doctor... Ay, pues
1: es verdad que muchas veces darse de alta, por ejemplo... No, de baja, de una operadora. Es muy difícil, más que nada porque te intentan inculcar un, un sentimiento de culpa. Te llaman para que no te vayas. Y a mí me ha pasado que muchas veces he dicho que vale, que continúo, aunque yo he dado de alta por otra parte, sin que yo lo sepan, con otra operadora. Con otra, o sea, he tenido do, dos operadoras pero y pagando las dos, pero solo usando una. ¿Por qué te lían así con los sentimientos? Y claro, uno no deja de pensar que es uno, un operador, un pobre telefonista que a lo mejor está ahí con un sueldo bajo o tiene una
0: hipoteca sí, o una negrona
1: embarazada de mellizos y él no tiene por qué pagar los datos. de Por ejemplo, de, pues entonces eso es lo que me pasó a mí durante un par de años. Luego ya me di de baja.
0: Sí, exacto. O sea, a ver, ellos no tienen la culpa. Está claro que el teleoperador que te está atendiendo no tienen la culpa, pero sí es verdad que se, que se basan en eso. En, en, es que, joder, y te hacen sentir culpable de que la culpa la tienes tú. Y yo he hecho así muchas veces como has hecho tú. No muchas veces, pero alguna vez sí lo he hecho en vista de, de eso, ¿no? Que a veces darse de baja de, de una compañía es tan difícil que, que he preferido eh, contratar a otra eh, que me hicieran toda la instalación y cuando ya tenían la instalación de la segunda... Llamar a la primera y decirle, venga, llevaros vuestras cosas que no, no os quiero ver ni, ni en pintura. Y ya que tarde lo que quieran, que me llamen las veces que quieran, porque te llama el departamento este de fidelización y te hacen ofertas y por favor quédate y, y intentaremos solucionar el problema, bla, 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 bla. Ya con la última que me salí que estaba en Yoigo y ya le dije a la, a la muchacha, le digo, mira, eh, tú no tienes la culpa, pero es que me voy ya por principios propios. O sea, por mis propios principios, o sea, es que me voy. Porque no es normal que estéis esperando... Yo llevaba nueve años ya con Joygo. Y le digo, es que no es normal que estéis esperando a que diga que me voy para ofrecerme lo que le estáis ofreciendo a los clientes nuevos. Y eso es lo que no puede ser. Digo, o sea, que ya me voy por mis propios principios. Aunque me salga más barato lo que tú me estás ofreciendo que la nueva en la que me voy a ir. Me da igual. O sea, ya por mis propios principios me voy. Y así fue. Y lo siento. O sea, tú no tienes la culpa, pero... Es lo que hay. A ver, Infinito, te escuchamos.
2: Bueno, pero cualquier persona se puede comprar un router y tú te configuras el router con la, con la ISP que, que tú quieras. Las ISPs, o sea, la, las, las compañías que te instalan el router, normalmente en el contrato del, del alquiler de la línea establecen el, el alquiler de ese router. O sea, tú tienes un router de Telefónica, pero no es tuyo, creo. O al final lo compras o algo así. Pero imagino que tú puedes solicitar una línea a una ISP, pues solicitar una línea telefónica o a, o a Dichi o a cualquier compañía, y a lo mejor la puedes tener sin, sin tener que alquilar o que comprar router.
0: Eso, eso, claro, eso es lo que. A, a lo que me refería con eso, que alguien nos tiene que explicar si eso que yo estoy diciendo es posible. Es que eso es lo ideal. O sea, lo ideal es eso, que el router sea mío. Y que yo pueda llamar a cualquier compañía y decirle: Oye, mira, tengo este router con este modelo y, y decirme qué tengo que hacer para configurarlo con vosotros. Y ya está. O, o, o mandarme a un técnico aunque me lo configure. O, porque entiendo que no hay. Yo estoy hablando dentro del conocimiento de poder configurar un router o, o, o tal. Pero habrá mucha gente que no es capaz de hacer eso. Entonces, eh, no sé, incluso hasta. Es que incluso deberíamos montar hasta un ONG de instaladores, ¿no? De, de, de todo esto para luchar contra estos gigantes de las telecomunicaciones que nos tienen pues eso y abusan no y a veces eh, los, eh, los gobiernos quieren hacer eh, fuerza de cierta manera pero no se dan cuenta que eso tiene un, un, una, una segunda parte que es que es una excusa para que ellos suban los precios a ver doctor, te escuchamos
1: Ay, ¿qué opináis de esta nueva operadora? por fin por satélite que va a funcionar la de los más Starlink, y voy a pillar la antena, que son 500 únicos y luego me parece que es una cómoda mensualidad de 200 al mes. Pero lo bueno es que te puedes ir de donde tú quieras, al monte, a una caravana, que eso, eso parece que va a ser el futuro, ¿eh? y funciona muy bien ya en España. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿Qué, ¿Cómo van a responder las operadoras de cable? para convencer a la, a la, a la chusma que es, que es bueno vivir en ciudades, unos cerca de otros, para tener fibra óptica, ¿eh? para coger más y más el virus todavía ahí, cuando España está despoblada en un 97%. Sí. ¿eh? Y ahí podemos tener internet por primera vez en la historia, por satélite.
0: Sí, a ver, eh, lo de Elon Musk lo que está haciendo es, es genial, es un proyecto genial, pero no deja de ser... Eh, eh, un internet eh, eh, dedicado, o sea, eh, diseñado para el mundo rural, ¿vale? Eh, doctor, mm, fenomenal. Eh, si vives en un pueblo y tal, es un, fenomenal para navegar, Twitter, esto que estamos haciendo ahora y tal, es fenomenal. Pero cuando ya te quieres ir un poquito más allá, eh, mm, no he probado el Starlink, pero no creo que sea muy diferente de los que ya existen. Existen varias empresas en España que se dedican a ponerte antenas y, y funciona a través de, de satélite. Y no creo que sea mucho más rápido. Es posible. No sé eh, cuántos, si es verdad que ha subido un montón de satélites a, al espacio, nos ha llenado el espacio de basura. Pero no sé, no sé. Cuando lo recibas y lo pruebes ya nos comentas a ver qué te... ¿Qué tal te está yendo? A ver, Infinito, te escuchamos.
2: Hombre, claro, yo imagino que tú puedes comprar un router. De hecho, los routers que te ofrecen las, las compañías no tienes un control totalmente sobre ellos. La mayoría de las veces no puedes entrar como, como, en al, como administrador en el, en el NAT, o sea, en la, en la página de configuración del router. Entonces no puedes alterar eh, la gestión de, la, de, de las conexiones que, que hace lo que es el router hay compañías que sí que te dejan pero hay que no entonces la solución es comprarte un router que tenga pues una, una mejor capacidad una, una mejor antena y ya está y tú funcionas yo de hecho he tenido routers que, que compré y que los he usado y, y he hecho algunas cosillas con eso y siempre me, me, ha, me ha ido bien lo que no sé es si se podrá alquilar una línea sin tener que pasar por el aro y que te pongan un router suyo eso la verdad que ni, ni idea no lo sé
0: Sí, es la parte que, que nos faltaría de, de, de poder eh, saber de este tema. Eh, sí, a ver, eh, yo también he tenido alguna vez un, un router ajeno a, a los de compañía. Sí es verdad que no fui capaz de configurarlo, tampoco se lo dije a la empresa que, que me ayudara a hacerlo. Al final lo utilicé de, de punto de conexión porque vivía en una casa de, de varios pisos y, y tal. Y lo configuré de esa manera, pero sí es verdad que a ver se puede hacer. Que los routers que te dan las compañías, si sí es verdad que hay muchos que están capados, yo felizmente cuando, cuando hice el contrato con esta compañía en la que estoy ahora, eh, fue uno de los requisitos. Le digo, yo necesito acceso al router porque yo a veces quiero abrir puertos, a veces necesito, eh, pues eso, sobre todo abrir puertos o configurar IPs. Eh, me gusta tener. Eh, mi router controlado, porque yo quiero que solamente a mi internet se puedan conectar los aparatos que yo quiero, entonces lo tengo por filtrado de Mac y, y todo lo demás, y, y eso es primordial, tener acceso al, al router para poder hacer esas configuraciones. Entonces, eh, habría que planteárselo a alguna compañía eh, a ver si se puede, si se puede cambiar el router y poner y poner uno propio, y a ver qué tan fácil es configurarlo. Porque sí es verdad que a este al que tengo acceso yo no deja de ser un Huawei de estos eh, básicos. Pero la parte de la configuración del ISP, como dices, eh, no sé cómo hacerla. No, no me suena ahora mismo de haber visto cómo hacerlo. No sé si vendrá en el mismo firmware que le instalan ellos. Eh, no lo sé. Entonces, eh, pero vamos. A lo que nos trae este tema es, es eso los que tienen que hacer fuerza en, en este tema es el consumidor y la manera de hacer fuerza es así mismo que ellos tienen libre oferta y demanda libre de mercado eh, yo también la tengo entonces si yo quiero irme a cualquier otra empresa tiene que ser más rápido Asimismo como hicieron con los teléfonos que antes era prácticamente imposible cambiarse porque el teléfono, el número no sé qué, no sé cuánto, así mismo como hicieron esa liberación de, de las líneas de teléfono eh, Asimismo lo tienen que hacer con los routers o sea, eh, tiene que haber una manera en la que o me mandas un pendrive o, o no, bueno pues te das de alta y, y, y ¿qué router tienes? pues mira, yo tengo un Huawei S520 ah, pues mira te voy a mandar un archivo por internet eh, a tu correo electrónico lo pones en un pendrive lo metes, le das a instalar firmware y ahí está toda la configuración Listo, yo creo que hasta el menos tal lo puede hacer y si no tiene un primo, un sobrino o el vecino que, que se lo puede hacer. Y estaría cojonudo. Y ya está. Y yo me cambio de empresa ya mismo. O sea, listo, no, que me das de baja, dame de baja ya. No, pues es que dame de baja ya. Y no me das de baja, pues llamo a la otra empresa, me doy de alta y ya me darás de baja. O sea, no te preocupes, eso ya, ya pasará. Entonces yo creo que es la mejor manera, ¿no? A veces eh, dependemos de... Le damos mucha potestad al Papa Estado para que nos solucione los problemas y, y yo creo que la solución la tenemos nosotros y tenemos que buscar alguna manera de que eso, de que eso se, pueda, se pueda hacer. A ver, infinito, te escuchamos. Ay, le he dado stop, perdona.
2: Ahí. Pues yo pienso que eso es sencillamente como como, como todo. Son empresas que ofrecen un, un servicio y cuanto más servicio quieres, pues más cuesta. Hay gente, por ejemplo, que quiere eh, no tener una IP dinámica y tener una IP fija porque por lo que sea quiere montar una especie de servidor en casa o, o, o quiere acceder desde fuera o algo así. Y si quieres una IP fija, pues tienes que pagar eh, tantos euros al mes más. O sea, eh, la, las capacidades del router son las mismas, pero ellos no te no te ofrecen el servicio de todo lo que puedes hacer con la red. te venden Realmente lo que te están vendiendo es una IP.
0: Eso es, eso es. Es que al fin y al cabo todos los cambios de, de planes que puedas tener y todo lo demás, al final ellos lo hacen remotamente. No tienen que hacer nada en el router que yo tengo en casa. Simplemente, o sea, todo lo hacen remotamente. Si yo me quiero aumentar el internet, pues ellos se meten. Es pues, más, tú llamas ahora para aumentar tu internet y en cinco minutos lo tienes aumentado. Y, y así entonces eh, todo eso ellos lo hacen remotamente no o sea, son conexiones que, o sea, lo que tú dices simplemente a nosotros lo que hacemos es pagar por una IP y una y una y una conexión a, a la posibilidad de estar conectados a internet no entonces eh, tienen te, como consumidores tenemos que hacer algo y ellos como empresas también tienen que hacer mucho eh, gastan mucho dinero en publicidad eh, captando clientes eh, Igual es, ellos ganarían más dinero manteniendo a los que tienen y no y, y, y no perderían tanto. A ver, Anonim, te quiero escuchar. A ver. A ver. Anonim, ahí te tenemos.
3: Ah, buenas tardes, Javier. Eh, encantada. Mira, eh, sobre el tema que estás comentando, eh, por la poco que yo sé... Eh, los routers eh, pueden meterte hasta una penalización si no lo devuelves en, en cierta cantidad de días. Eh, la verdad es que es un, un lío grandísimo, ¿no? Poder salirte de una telefonía y poder pasarte a otra eh, no digo más que, que historias y malos rollos, ¿no? Es muy confuso y... Y muy frustrante, la verdad. Bueno, eh, enhorabuena por tu, por tu eh, podcast. Eh, son bastante eh, agradables, bastante información, y muy, muy curioso. Y bueno, eh, muchas gracias.
0: Nada, gracias a ti, y encantado de conocerte. Y sí, es que es eso, es lo que dices. O sea, es tan tedioso poder salirse de un... De un... De una empresa de estas, que ya te digo, o sea, mucha gente no hace el cambio y prefiere seguir pagando lo que pagan, porque es que incluso hasta por precio, aquí están hablando de atención al cliente, pero es que incluso hasta por precio, hay gente que está pagando lo que está pagando por la pereza de tener que hacer el cambio. Es como cuando es lo mismo con las eléctricas, o sea querer cambiarte de eléctrica es tres cuartas partes de lo mismo. Y te vienen a tocar a la puerta todos los días Que es el de Iberdrola Te viene a tocar el de Endesa Todos los días la puerta Que cámbiate, que dame la factura Que te la leo y te ahorro dinero Pero luego el trámite que hay que hacer ¿Cuánta gente no la han cobrado dos veces? Eh, que estabas en Endesa Te has cambiado a Iberdrola Y de repente te llegan las dos facturas Y dices, ¿y esto? ¿Cómo es posible? Pues esto es tres cuartas partes de lo mismo O sea el, el, eh, Yo pago eh, un alquiler por, por un contador de luz Que ni es mío, ni es tuyo y al final yo hago el cambio estaba en Endesa, me voy a Iberdrola o, o cualquiera de estas nuevas que está saliendo ahora y, y resulta que cuando termina el mes y me llega la factura, tengo que pagar la de Endesa y le doy Iberdrola, venga hombre o sea con todas las tecnologías y el siglo XXI en el que estamos que pasen estas cosas o sea, es, 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 ilógico, es ilógico y con, con lo que nos lleva el tema con esto de las telecomunicaciones, pues tres cuartas partes de lo mismo, entonces liberar, yo creo que la clave estaría ahí Liberar el router, en las eléctricas liberar el contador, y que sea mío, y punto. O, o, o si es tuyo, pero o sea, no sé. Es, es, es darle una vuelta y que el consumidor pueda pueda tener más... Poder hacer más fuerza más fuerza en ese tema, ¿no? Dice... Eh, ¿Qué más decían por aquí? A ver. Dice el sector... Mm, mm. Dice, un elevado impacto económico en medios, tecnología y personas, por lo que hablamos al principio, ¿no? Ya tienen la excusa perfecta para subir los precios porque, eh, eso, ¿no? Entonces, eh, es una pena, es una pena. Tendría que ser igual de fácil darse de baja de, de, de Yoigo, por ejemplo, al igual que yo me doy de baja de, de Netflix. Que sea un clic y ya está. No me cobre más este mes. Punto. Ya está tan fácil como eso. Y cuando llegue el día de ese, yo tener ya contratado a otra persona, o sea, otra empresa, y a través de un clic decirle a partir del día 15 estoy contigo. Y con dos clics ya he hecho el cambio de, de proveedor. Ya está. O sea, tendría que ser así de fácil. Entonces, eh, nada, esperaremos a ver qué sorpresas nos traen... Nos traen las, las telecos. Yo, gracias a Dios, estoy en, una, estoy en una compañía. Yo vivo por aquí en Madrid, en el área del ensanche de Vallecas. Y aquí, eh, hace muchos años, se instalaron su propia fibra óptica. Eh, bueno Les voy a hacer un poquito de publicidad porque la verdad es que me está yendo bien con ellos y no tengo, no tengo ningún problema. ¿no? Se llaman Vallecas Telecom y estoy pagando un 20% de lo que pagaba con Yoigo. ...teniendo exactamente lo mismo... ...entonces... ...tengo acceso al router... Mmm, ...tienen una oficina física aquí al lado de casa... Eh, ...les llamo por teléfono... Pff, ...hacen sorteos... ...la última vez me tocó un jamón... <risa> eh, ...no sé... ...están haciendo las cosas un poquito diferentes... Eh, ...no es Movistar... ...y que en Movistar en vez de hacer los cambios... ...crean una segunda empresa... ...o dos y dicen... ...nosotros somos diferentes... Y, te, y se ríen de, de todos sus clientes de Movistar cuando sabemos que son la misma empresa y, y, y ya está. Y se quedan tan anchos. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con eso? A ver, doctor, te escuchamos.
1: Pues eso me ha hecho pensar de tener cosas en propiedad como router, que no es de alquiler, sino en propiedad. Va en contra de lo que dicen estos de la agenda 2030, que serás feliz y no tendrás nada. Y que, por ejemplo, si necesitas un coche... Ya nadie tendrá un coche en propiedad, porque son muy caros, sino que tendrán una suscripción, una suscripción a un servicio de coches. Que bajarás a la calle y el primer coche que veas de, de ese servicio, pues lo coges, como una bici. Entonces, ¿y por dónde van a ir los tiros? Vamos a tener cosas en propiedad, como un router, o un coche, o no, como ellos dicen. Que no tendremos nada y todo será por suscripción. Que le dicen que es por nuestro bien.
0: A ver... Eh, sí y no doy mi opinión si, vale, la agenda 2030 y tal como comentas, sí, todo por suscripción ya prácticamente lo tenemos todo por suscripción eh, te pones a sacar cuentas de, de lo que pagas por suscripciones y te, 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 te pegas un tiro a la cabeza porque es una locura que si Netflix, si, si mañana te sacan una nueva en HBO, tienes que HBO que si, vamos, etcétera, etcétera, etcétera. Que si Disney Plus, que si el, el Twitch, que si... Le, bueno, son todas suscripciones por todos lados. ¿Está bien? Es otra forma de negocio. Es otra forma de negocio. Con lo de los coches que estás comentando, pues yo bajo aquí al portal de mi casa y hay coches de esos de, de alquiler que alquilas a través de una aplicación y ves que hay tres empresas diferentes de coches eléctricos que, que te alquilan. No lo veo tan mal, tampoco. Y pagas por el uso que estás, le estás dando al coche. Eh, si no es un uso muy continuo, pues por supuesto tengo por seguro que te vas a rentar que eso sea así. Si es un uso muy continuo, pues seguramente no. Como todo lo que es de suscripción, eh, yo pago Netflix cuando ahora que ha salido Stranger Things, lo pago. Termino de ver Zin y lo doy de baja. Mañana sale esto y me doy de alta en HBO. Veo la de HBO y me doy de baja. Y es que eso es eso es, eso es, eso es el, el, el futuro de las, del, del tema de las, de las suscripciones. Entonces, eh, por eso te digo, no lo veo mal mmm, en ciertas cosas como una vivienda y tal. Si es verdad que en España nos falta, nos falta mucho por aprender... ¿Vale? Porque, por ejemplo, en vivienda lo que es un alquiler pues es una barbaridad alquilar. Eh, ya lo he comentado en, en algún otro podcast. Eh, yo vivo de alquiler y he vivido siempre de alquiler. Y se está poniendo esto en unos niveles que son eh, imposibles. Entonces, eh, comprar, pues compra. Entonces, eh, reducir eh, todo a, a nada, a, a solo alquileres, es una locura. Entonces... Las dos maneras van a existir. Yo creo que van a existir siempre. Hay un camino en el cual se, se, se dividen y, y mucha gente optará por, por la suscripción a, a todo. Pero, por ejemplo, yo que, que trabajo con diseño gráfico muchas veces y antes eh, pirateabas el, pre, el, el Photoshop y ahora es de suscripción, pues es una putada. <risa> y no porque tenga que dejar de... de de piratearlo, porque si cuando yo empecé con, con la creación de páginas web y todo eso que, que hago, eh, si hubiera tenido dinero lo hubiera comprado y me hubiera gastado los 600 euros que, que valía en su momento. Pero es que ahora vale, no sé si son 30 o 45 euros mensuales. O sea, es una locura. Entonces, eh, todo esto de las suscripciones me parece muy bien, pero tienen que ser en cosas donde el producto esté evolucionando constantemente. Entonces, Netflix, bueno, eh, constantemente están poniendo cosas nuevas, HBO constantemente está poniendo cosas nuevas, Disney, pues sabes que tienes acceso a todas las películas de, de lo que es de Marvel, creo, ¿no? ¿no? No sé, no. Pero bueno, sabes que tienes acceso a, a, a ciertas IP que, que, que tal, y, y es interesante. Pero de ahí a un Photoshop, eh, ¿cuántas veces se actualiza el Photoshop al año? ¿Cuántas actualizaciones recibe el Photoshop al año? ¿Cuánto puede mejorar el Photoshop de 2021 al Photoshop de 2022? ¿Cuánto? ¿Para que me cobres 40 euros al mes? O sea, es una locura. Es una locura. Entonces, en productos que, que, pues eso, que van evolucionando constantemente, lo veo bien. Lo veo bien. Me parece una manera lógica de, de, de ganar el dinero.
1: E incluso puede haber como una especie de inteligencia artificial detrás de ese mundo de las suscripciones que se comuniquen entre ellos y digan, por ejemplo, este, este este, tío se da de baja en Netflix cuando no le interesa. Y eso puede repercutir. A lo mejor si quieres adquirir otros servicios de suscripción, como una moto eléctrica, y le dan preferencia a otros que nunca se dan de baja. ¿Puede ser que esa Agenda 2030 castigue a la gente que no es fiel a las suscripciones? Porque es verdad, y es que todos tenemos ahí suscripciones, incluso de hace años, que no sabemos ni, ni que estamos ahí apuntados. Y cuando nos damos cuenta ya las quitamos, pero hemos estado pagando 5 o 6 años alguna cosa que no teníamos ni idea de que estábamos ahí, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. Eso, eso pasa hoy en día, lo de las inteligencias artificiales que las utilizan y terminan estando en tu contra. Y te pasa mucho, por ejemplo, cuando vas a una página de internet a, a comprar un, un billete de avión o al, a, a, a un hotel... Y te pasa mucho. Tú entras ahora y digamos que no has entrado nunca. vale Digamos que tienes el ordenador limpio vale y no has entrado nunca a una, a una web de, para buscar un vuelo. Tú vas a ver que te da un precio. Al día siguiente tienes otro. Pero si eres una persona que ha estado buscando mucho, tú vas a ver que de repente te salen ofertas. En, en la web, no estoy hablando ya de, de anuncios ni ni nada por el estilo. sino estoy hablando en la misma web, solamente entrando a esa web, que llevas varios días buscando un vuelo y tal, y de repente te empiezan a salir ofertas, pues así mismo y y, 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 y te lo dicen descaradamente, porque incluso hay anuncios de esos de trip, eh, el tripadvisor creo que es, eh, que sale, no, hay un anuncio que salió hace no sé hace tiempo atrás en el que los tíos están en, en, en una habitación de hotel y salen los dos al balcón ¿no? y sale le sale un globito por el, en la cabeza y dice, este ha pagado 30 euros la noche. Y el de al lado dice, este ha pagado 90 euros en la noche. Y todo en la misma web. o sea Todavía se ríen en tu cara ¿no? cómo, cómo utilizan eso. ¿no? Y, y ahí influye la gestión de, de tus búsquedas, como influye la ocupación que haya en ese momento de, del hotel o del avión, etcétera. Entonces, todo eso, las inteligencias artificiales, quieras o no, están tomando decisiones eh, respecto a, a, las, a las búsquedas que, que, que tú estás haciendo, ¿no? A ver, infinito.
2: Lo que dices de las suscripciones, tener en cuenta que en, la, que en el web se traza todo, o sea, cualquier cosa que te puedas imaginar eh, se traza en la web, desde cuáles son tus hábitos de eh, movimiento retiniano cuando ves una página, o sea, lo miran todo. Cuando duermes, cuando no duermes, ellos saben qué anuncios ponerte cuando estás durmiendo, saben si te has quedado dormido porque no pasas el, el anuncio, en, si estás viendo YouTube. Si está... Y luego el tema de lo de Photoshop y todo eso es porque tú cuando trabajas con, con Photoshop, en real, realmente tú si alquilas Photoshop por un mes lo que estás a, haciendo es capacitarte para vender cosas con, con una licencia legal porque la mayoría de la gente se baja al Photoshop pirata, yo me incluyo entre ellos y yo he vendido un montón de, de, de páginas web y de cosas hechas sin pagar ninguna licencia de nada entonces ellos lo que hacen es que se aseguran por lo menos que, que compras algún, alguna licencia aunque sea para un tiempo limitado
0: Sí, sí, a ver, claro eh, está claro que ellos saben que si yo estoy pagando una suscripción de Photoshop es porque saben que estoy ganando dinero con ello eh, está claro que está, está destinado a eso y bueno eh, sí, a ver si sí, es verdad que tienen eh, las suscripciones a de estudiantes, que siempre es un poquito más, más reducida, no sé qué requisitos habrá que hacer para solicitarla y demás pero sí, a ver, todos empezamos con un, con un Photoshop eh, pirateado y luego eh, yo me pasé al, al Affinity y pagué por el Affinity que vale 53 euros y ya está pagué por él y listo y lo tengo en el ordenador, lo tengo en el iPad y lo tengo en todos lados y al fin y al cabo es, es lo mínimo, el Affinity Photo el Affinity Design como el Illustrator y, y ya está entonces eh, tienen competencia y se soluciona de esa manera y, y ahí otra muestra más de que el, el consumidor es el que tiene la batuta de la mano y, y puede tomar esas decisiones así, así tan rápido, ¿no? A ver, doctor, ¿te escuchamos?
1: Ay, ah, eso me ha pasado a mí. Lo de, por ejemplo, yo en avión no voy que me da mucho miedo. Yo siempre voy en el AVE, pero en, en el vagón bueno. O sea, no con la chufa atrás. Y no sé de qué forma me diga mi publicidad como de hoteles, de ciudades españolas, hoteles muy caros. Como si... que dieran por hecho que yo por viajar en el vagón bueno del AVE, no con la chusma, tengo yo como preferencias para estar en un hotel ahí de cinco estrellas. sacan conclusiones que luego nos damos cuenta de que todo está enlazado.
0: Así es, así es. Te este, pasa por viajar en primera clase, doctor. A ver si nos juntamos un poquito más con la chusma ¿eh? y bajamos, viajamos un poquito más con la gente de pueblo. Claro, es que es así. O sea, si tú buscas un vuelo de... De, pues eso, viajas en tren en primera clase. Pues el algoritmo cree que para un avión también lo quieres en primera clase. Y, y así, y es que es así. Como dice Infinito, está todo trazado en la web. Vale, más. Eh, seguimos. Eh, os recordamos que todo esto lo estamos grabando para YouTube. Eh, vais a salir, todos los que estáis hablando ahora, vais a salir en un vídeo en YouTube. Y. Pues eso, lo que tarda en subirse esta noche mañana lo tendréis subido en, nuestra, en nuestro canal de YouTube de eh, Gabinete de Curiosos. Lo subimos también en modo de podcast a todas las plataformas disponibles y lo tenemos como ya sabéis eh, en estéreo todos los sábados en directo a las 6 de la tarde. Cambiamos un poquito el tercio y nos vamos al título del capítulo de hoy. Hacienda somos todos menos yo. A ver, tenemos un mensaje antes de... A ver, infinito, te escuchamos.
2: tipo de cosas ya se sabe lo que es. O sea, eso es un servicio que es súper transparente, lo conoce todo el mundo, que se llama AdWords, en las que una empresa compra una, una palabra clave y aparte Google en su política de la privacidad te lo dice. ¿eh? Es. Vende tus datos de uso para empresas para que te manden publicidad más acorde al, a los intereses. Entonces ellos almacenan todo lo que tú buscas, todos tus, todos, todos tus intereses, toda la gente que tienes cerca... Y con un, con un algoritmo que tienen, pues te van. De hecho, tú cuando haces una campaña de, de AdSense o de AdWords, te dice ¿a qué target quieres llegar? Pues quiero llegar a chavales de 15 a 18 años que les guste este grupo, que hayan leído este libro, que tengan estas inclinaciones eh, políticas, que tengan estas eh, estos hábitos de vida y tal. Eso es súper fino, eso... Eso era ciencia ficción hace hace 20 años. Para una empresa eso era magia. Y ahora todo el mundo puede hacer eso.
0: Exacto. Exacto. Sí, todas las campañas publicitarias se, se controlan de esa manera. Por eso habrán puesto... Eh, esta campaña quiero que vaya dirigida pues eso a personas que son doctores y, y han viajado en nave en primera clase. Y por eso te saltan esos precios, doctor. A ver. Ah,
1: no, pero yo durante toda mi, mi vida he viajado en el tren Correo que eran departamentos, no sé si alguno lo habrá visto en las películas españolas, como la del lute, departamentos donde era una delicia conversar con, con la gente llana, de pueblos que se llovían con una cesta de gallinas. Uh, gusto, Eran viajes de nueve horas, a lo mejor de Madrid a Valencia, pero se te hacían cortísimos, porque las conversaciones eran maravillosas. En cambio ahora, si a poco que se te acerque un, la típica choni y pedorra con el móvil, no es capaz yeah. de mantener una conversación porque te aburres sí, escuchándola. Sí, sí. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Así que yo rompo una lanza eh, para viajar con, con la chufa, pero la de antes. ¿sí?
0: <risa> eso es, eso es, sí es verdad, sí es verdad. Ahora se te sienta a cualquiera al lado, o primero te pone el teléfono con música de reggaetón a todo volumen, sin respetar a nadie, o lo que tú dices, eh, no hay tema de conversación porque es que se ha perdido, ese, ese esa manera de comunicación se ha perdido. Ahora tú hablarle a alguien extraño por la calle es, es, es una locura, ¿no? Es una locura, dirá este tío está loco. Tú, le hablas a, tú te, te sientas ahora en el tren y, y le hablas al de al lado hola, qué tal, buenas tardes. Uy, parece que va a llover, ¿no? Como se empezaban las conversaciones antes y te mira así de reojo como diciendo, este tío está loco. Y ya está. Y te tienes que cortar porque no puedes seguir la conversación. Y hemos llegado a ese punto del, del, de la sociedad. Y es una pena. Es una pena, como tú bien dices, es una pena que, que no podamos mantener una conversación con una persona extraña por... Por eso. Pero. Espera. Ay, Dios mío. Vale, vamos al tema del, del título. Esto ya pasó el, el año pasado, ha vuelto a, a surgir ahora porque ya están empezando a, a multar y, y todo lo demás. Vale, y es a raíz de eh, los límites para pagar en efectivo. Los límites para pagar en efectivo en España eh, hasta el año pasado, julio del año pasado, era 2.500 euros. Ahora lo han reducido a 1.000, cosa que me parece una barbaridad, ¿no? Pero leo lo que dice aquí. Los españoles que estén acostumbrados a pagar en efectivo deben tener cuidado si van a comprar productos caros, como un frigorífico o a pagar la cuenta de un restaurante de una comida familiar. No sé quién se gasta más de 1.000 euros en una comida familiar. No lo sé, pero bueno. Otra vez, eh, eh, te ponen ejemplos aquí que no, no sé quién los escribe, pero no estás asentado en la realidad. No estamos hablando de comidas familiares. Eh, desde julio del año pasado, en España, solo se puede pagar como máximo mil euros en metálico en una transacción en la que participe un profesional. A ver, te escuchamos, doctor. Vamos a ver.
1: Es verdad. Ahora mismo, darle los buenos días a alguien por la calle, a sí. mí me ha pasado con frecuencia de cruzarme con alguna señora mayor con un bolso y se agarra el bolso, y sí. se agarra el bolso con fuerza, como, como si se lo fuera yo a quitar, Exacto. y seguir andando, darme la vuelta, y ver que esa señora saca del bolso como una especie de pincho o de navaja, hasta qué punto la gente está ya sugestionada y paranoica de que, de que que de que les van a, en este caso, robar el bolso, ¿verdad?,
0: Sí, 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 es, es, es eso. Es, y ya es una señora mayor, o sea, que debe estar acostumbrada a dar los buenos días y las buenas tardes, pero sí, estamos llegando, a, hemos llegado, porque no es que estamos llegando, hemos llegado a ese, a ese punto ya de no confiar ni, de, ni del que camina por la acera de al lado, ¿no? Eh, seguimos. Eh, dice, lo mismo ocurre con los pagos entre profesionales, es decir, un autónomo no podrá pagar a otro, a una empresa, más de mil euros en efectivo a cambio de un servicio o un producto. Este límite también se aplica a las transferencias con cheque al portador, así como otros medios que no identifiquen a las personas que pagan y cobran, ya que se consideran efectivo. Vale, Ellos se basan en eh, pues eso, en poder solventar el blanqueo de capitales, eh, todo lo que es el dinero en negro, poder disminuir todas esas transacciones en negro que se hacen, eh, pues eso, poder disminuirlas para poder tener... Eh, todo pues eh, un poquito más controlado, ¿no? Por eso el título decía de Hacienda somos todos menos yo, porque yo no me encuentro identificado con, con esto, creo que Hacienda eh, abusa de, de nuestro, de nuestro bien hacer muchas veces y nos venden la excusa, pues eso, por lo mismo que estábamos hablando con el Bitcoin antes, de que con la excusa de que lo utilizan para hacer narcotráfico, eh, entonces no es una mierda, ¿no? y esto pues lo mismo como hay blanqueo de capitales y gente haciendo transacciones en negro pues eh, entonces eh, tenemos que limitar la cosa a mil euros no eh, esto ya ha sido denunciado eh, ante el, el, el organismo del banco central europeo es más eh, la corte suprema ya dictó una sentencia hace hace varios meses atrás en las que decía que esto era abusivo y que se estaba coartando la libertad de los ciudadanos a poder utilizar su dinero como a ellos les convenga, ¿no? Y, y a ver, es como todo lo que hace el gobierno español, la hacienda española, es como todo lo que hace. Siempre van eh, lo mismo que pasó con, el, con esto de la declaración de las criptomonedas y todo lo demás, que luego lo, lo dieron por... ...por ilegal, eh, cambiaron el, el 721... ...ahora ya es ilegal, eh, la declaración del 721 es ilegal... ...etcétera, etcétera, etcétera, etcétera... ...en España estamos acostumbrados a eso, a que... Eh, ...ellos, España hace las cosas... Eh, ...luego sabiendo que... ...que... ...que se lo van a echar para atrás luego... En, en, ...en los centros europeos se lo van a echar para atrás... ...pero bueno, ellos dicen, mientras lo hacemos... Y no lo echan para atrás, pues eso que hemos eso que hemos recogido. A ver, doctor, te escuchamos. Pues
1: yo creo que eso es como una intromisión, el, el hecho de no poder pagar más de mil euros, una intromisión del Estado en la vida privada. Porque, por ejemplo, imagínate que un joven pues quiere darse un, un revolcón con alguna profesional, que por supuesto vale más de mil euros. No va a irle con una choni. ¿eh? Más que nada, luego, por si le pilla a la mujer, que se lo pueda reprochar. Y claro, <risa> tiene que pasar eso esa transacción. Es. Por el banco O tendrán conocimiento Según qué, qué poderes De que te ha sido De putas, por ejemplo Eso es mmm, más que por control de, de evasión de capitales Yo creo que es como una Invasión a la privacidad
0: Correcto, a ver, al fin y al cabo Ellos quieren saber en qué gastas el dinero Para poder cobrarte los impuestos eh, Cuando tú compras en efectivo Ellos no saben lo que tú estás comprando Entonces yo quiero poder comprar un chupachus Y que Hacienda no se entere que yo compro un chupachús y es así o sea es una intromisión a la privacidad y a acuartar la libertad de, de, de los individuos con este tema no a ver infinito
2: pienso que esa limitación de mil euros en mil euros que hacen no es para protegerte de ningún fraude es para poder ingresar más dinero con, la, con las comisiones o sea, exacto que tú tienes que hacer una transferencia de diez mil euros o un pago y no puedes
0: Ay, se ha cortado a ver siguiente
2: si te obligan a hacer un pago dividido en, en varios pagos pues es muy seguro que por cada transferencia que haces ellos ingresen
0: algo. Eh, sí, pero es que en la, aquí el tema es el pago en efectivo. Eh, la transferencia tú sí la puedes hacer por el monto total. O sea, si tú te vas a comprar un coche, eh, no se puede hacer lo que se veía antes que tú ibas con un billete encima del otro y te comprabas un coche. ¿Vale? De mi abuelo que se compraba los coches, se iba al tío que los vendía y le decía, mira, como estos, toma. Y, y veía lo, lo, los billetes de, de, de pesetas uno encima del otro que decías, hostias, eso ya no lo puedes hacer, pero sí eh, por transferencia sí lo puedes hacer o sea, son 20.000 euros por 20.000 euros de transferencia, en una sola transferencia eso sí, lo que no puedes hacer es el pago en efectivo, y tampoco puedes hacer lo que si en este caso sería que yo quisiera comprarme el coche y hacerlo en efectivo ellos no me pueden dividir la factura en 23 pagos si ellos me dividen la factura en 23 pagos de 1.000 eh, Estaríamos incumpliendo la ley también ¿vale? Eso sería ilegal también O sea, automáticamente te obligan a pasar por el banco Entonces, ellos lo que quieren hacer con esto Aparte de, de cobrarte pues eso, más impuestos y tal Quieren obligar a la gente Que tiene dinero guardada en su casa Porque hay mucha gente hoy en día Que tiene mucho dinero guardado en casa Les están obligando a sacarlo eh, lo hicieron con los billetes de 500 cuando, cuando se descatalogaron. Obligaron a todo el mundo a sacar y se dieron cuenta que había un dineral escondido en billetes de 500 brutal. Y no son de narcotráfico, ni, ni de blanqueo de capitales, ni nada. Es de gente que guardaba el dinero en su casa en el colchón, como lo hacía mi abuelo. Y, y se dieron cuenta. Y al darse cuenta de eso habrán dicho, pues eh, venga, ahora pues hacemos esto. Y así se van. Y es que es una tras otra, una tras otra para... Para controlarte de, de mejor manera. Por eso es que las criptomonedas no les gusta. Porque ven una... Li para ellos eso es un libertinaje. Dentro de su gerontocracia, porque esto también es gente muy mayor que toman estas decisiones, que no son capaces de adaptarse, dentro de, de su gerontocracia eh, lo ven como un libertinaje las criptomonedas. Entonces, claro, por eso es que tampoco les gustan que, que el usuario tenga tanta libertad de, de, de poder utilizar su dinero y de hacer con él lo que le dé la gana. Entonces... Limitarte a ti, poder gastarte más de mil euros en efectivo, pues ya están abusando. Y ahora veremos que no deja de ser, eh, aparte de, de que Hacienda nos está apretando, hay otros países en Europa, ahora lo veremos, hay otros países en Europa que también tienen estas limitaciones desde de este punto y veremos cómo es eh, la, parte, cómo la parte social, cultural de... de de, de, de las personas, de los países, ¿no? La parte cultural de los países tiene mucho que ver A ver, hi fight te escuchamos ¿No se oye? No se oye, no se oye este A ver, el siguiente Has mandado varios, a ver No te oímos No sé qué pasa, Hi-Fi, que no te oímos. A ver... El último. Nada, chico. No soy yo. No sé qué pasa. Pero no te oímos nada, lo siento, eh, Hi-Fi, no sé qué ha pasado. Eh, por favor, eh, a ver. Bueno. Sí, no sé. No sé qué ha pasado. Eh, por favor, que alguien me mande un audio y me diga si nos está escuchando. A ver si es que soy yo eh, el que no... Estoy tocando aquí y, en teoría... A ver...
4: A ver, otra vez. Hostia, no me lo puedo quitar. Ahora sí. Tío, estaba silenciado. No, digo que, a ver, es muy importante el tema de los bancos, o sea, tú, por ejemplo, eh, puedes ingresar 999 euros con 99 céntimos y sin problema, o sea, sin registro. Y a, la, a partir de un céntimo más, o sea, mil euros, entonces, es que voy rápido porque, <ríe> porque es que me cago en la mar, tío, se me han saltado, es claro, es que, jolines... Bueno, el caso es este, ¿no? Que a partir de 1000 euros ya te hacen firmar un papel conforme tal, 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 tal. Y a partir de 3000 sí. te, ya te hacen firmar otro papel. Sí. Bueno, ya me entendéis. El caso es este. Y el tema de las criptomonedas, yo, por ejemplo, eh, bueno, ha bajado un 6%. Bueno, ya lo explicaré en otro, en otro momento, porque de eh, locos.
0: Mañana, eh, hi-fi, si quieres, vamos a hacer un un capítulo especial, un extra de Gabinete de Curiosos, donde vamos a hablar de criptomonedas y voy a abrir las preguntas y respuestas para responder vuestras dudas y si queréis participar, incluso subo arriba y participáis y, y tal, entonces mañana si quieres eh, eh, comentamos ese tema de las, de las criptomonedas, pero sí lo que dices, hasta 999 no pasa nada cuando ya son 1000 euros te hacen firmar eh, a ver de dónde lo has sacado incluso si es tu banco si no es tu banco, yo creo que incluso hasta no te dejan. O sea, eh, si tú vas a un banco y, y son más de mil euros y los quieres depositar en una cuenta que no es tuya, yo creo que incluso no te dejan. Y luego, claro, si ya es arriba de 3.000 y tal, como tú dices, pues ya tienes que firmar el acta de defunción y todo lo demás. Y, y un riñón y, y... Y a los que ellos les dé la gana. Pero sí, o sea, una locura. Una locura, ¿no? A ver...
4: vale, guay tío porque es que, a ver, yo estoy trabajando con las cripto, bueno de hecho con el bitcoin en concreto porque las criptomonedas, hay muchos tipos de criptomonedas y bueno ha pegado un bajón de la hostia pero sí. bueno como todos sabemos esto es especulativo o sea Correcto. es algo que hoy está bueno, fluctúa demasiado pero claro, es especulación pura, entonces bueno pero sí, sí que ha bajado demasiado, bueno, en este caso un 6% y jolines Dice, ¿qué pasó? Es la pura espe especulación. caray
0: Eso es, sí, es especulación pura y dura. Y un, una cosa que tenéis que tener en cuenta si estáis empezando en las criptomonedas es que siempre que compres, dos minutos después va a bajar de precio. O sea, eso, tenlo por seguro, nos ha pasado a todos. Y mucha gente se echa las manos a la cabeza y dice, ah, joder, hubiera comprado dentro de 10 minutos, hubiera comprado más barato. Eh, no. O sea, compras dentro de 10 minutos y 10 minutos después está más bajo. Siempre va a pasar. Entonces es esperar, tener paciencia y la clave de que doy siempre es eh, usar dinero que no vas a necesitar. Y como he dicho antes, no es el dinero que me ha sobrado de que he ido al súper y pensaba gastarme 50 euros y me gasto 40, cojo 10 y los meto. No. Dinero que sabes que no vas a necesitar. O sea, después de haber cubierto todas tus necesidades, es decir, este dinero no lo voy a necesitar. Una parte la deposito en el banco de un ahorro eh, común y la otra pues me compro unas, unas criptomonedas de las, de las que más te gusten. Ya mañana si queréis hablamos de, de alguna de ellas o, o os cuento yo más de lo que lo que yo hago. vamos Dice, sin embargo el Banco Central Europeo manifestó recientemente que la bajada del tope es desproporcionada ya que reduce significativamente la capacidad de los profesionales para cobrar por su trabajo y limita la libertad de los consumidores para elegir cómo pagar. A ver, ¿tenemos otro mensaje? Eh, sí, lo que estamos, eh, lo que estábamos comentando antes. Y ahora vamos a venir a la parte de, de la multa. Ahora, de, ahora escuchamos el mensaje. Pero, y luego nos vamos a la parte de la multa, que es la parte que más gracia me hizo y en la que toda campaña de Hacienda con la historia de que Hacienda somos todos, al final, ahora lo escuchamos, a ver, high fight, high fight.
4: Sí, 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 evidentemente, o sea, a la que inviertes, lo que dice, o sea, con toda la razón del mundo, Javier, es al cabo de dos minutos o menos, o al momento casi, o sea, diría casi que al momento ya has perdido dinero, o sea, esto es así, pero bueno. Eh, a mí me gustaría que me hicieran un poco de masterclass, ¿no? En este sentido, porque dices, jolín, entiendo. Evidentemente, cuando baja el valor, ¿no? Eh, es cuando hay que comprar. Pero a veces la cara es el doble. Entonces, eh, la gente, tal vez, también se equivoca mucho, ¿no? Porque cuando la gente ve que baja el valor, vende. Y cuando vende, ¿qué hace? Hace crecer el valor. O sea, es como algo... Eh, es un intríngulis. <ríe> es de loco.
0: Sí, es un mundo... Eh, a mi parecer apasionante ¿Vale? Para el que lo quiere entender Y se sale de, de, la, de la simple especulación. es un mundo apasionante y, y sí Todo eso si quieres lo hablamos, lo hablamos mañana y, y te apoyo con, con lo que necesites A resolver todas tus dudas Y, y lo vamos viendo el, Y sí eh, Compras Baja automáticamente Lo que sí tenemos que tener en cuenta Es que no estamos perdiendo dinero ¿Vale? ...tú pierdes dinero cuando lo vendes. Si tú compraste a 100 euros y ahora está en 80... ...pierdes 20 euros. Pero es cuando lo vendes. Si lo tienes en 80, sigues teniendo el 0,5 Bitcoin que has comprado. O sea, tú 0,5 Bitcoin lo sigues teniendo. Solamente que ahora, si lo quieres vender, te pagan 80 euros por él. Entonces, eh, la clave de esto es... ...aparte de usar el dinero que no te hace falta... ...es hacer eh, compras eh, programadas en el tiempo para que eh, siempre tu precio base eh, vaya variando. Entonces, si, yo, si en vez de, tú tienes 1.000 euros ahora mismo. En vez de gastarte esos 1.000 euros ahora y hacer una compra de 1.000 euros, pues hazla de 500. Y la próxima de 500 la haces dentro de tres días. Igual te encuentras con la sorpresa de que ha subido. No pasa nada. Cómpralo. Ten esa, esa, esa fuerza de voluntad y cómpralo. Aunque sepas que lo estás comprando más caro que hace cinco días. La próxima vez que tengas mil euros, te puede pasar al revés. Entonces, si tú compraste a mil euros el Bitcoin para poner números redondos y compraste 500 y te dieron... Eh, soy muy malo en matemáticas, ¿eh? te voy a utilizar números ficticios. Te dieron medio Bitcoin, tú tienes medio Bitcoin a 500 euros. Si dentro de cinco días, con esos mismos 500 euros, compras 0.7, o sea, compras 0.3, pues tienes 0.7. ¿Vale? Y has comprado, al final has comprado mil euros, eh, o sea, 0.7 a mil euros. Pero la próxima vez que hagas la compra, pues eso se puede reducir o se puede aumentar. Pero hay que tener fuerza de voluntad y hacer compras programadas. Porque es que si no te vas a volver loco. Si no te puedes volver loco y, y vas a caer en, en pérdidas constantes y constantes y constantes, porque por eso. Vas a ver que sube y dice ah, pues vendo, porque eh, 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 yo soy muy inteligente, he analizado el gráfico, y he visto que ha subido y vendo con la esperanza de que baje y comprar más barato. Y de repente se te pone, lo compraste en 10, lo has vendido en 12 y de repente se te ha puesto en 30. Y te echas las manos a la cabeza y dices, qué locura acabo de hacer. Si estaba mejor, donde estaba? Y es por eso, porque te vuelves loco con ese con ese tema. Entonces las compras programables siempre es la mejor opción con dinero que no te hace falta. Si quieres hacer pura especulación y quieres hacer trading, sí, cuando llega a 12 compra, y si baja bien y si no, pues te esperas a que baje y, y vuelves a comprar. Pero vamos. A ver.
5: quería preguntarte sobre el tema de cuando por ejemplo tú imagínate no por dar el ejemplo que tienes 10 bitcoins ¿no? en, en la billetera de, de, de coinbase que es muy famosa y haces la transferencia de, de, de pues esos bitcoins eh, los vendes los vendes y te hacen la transferencia bancaria supongo no es así como funciona entonces cuando ese proceso sucede y te mandan el dinero para, para la cuenta ¿Qué pasa exactamente? ¿Se mete a Hacienda o no? ¿Se llevan un porcentaje de impuestos? ¿Hay algún inconveniente que pasa? o ¿Cómo funciona la cosa? Explícame.
0: Eh, te lo por seguro que te va a llamar el banco. Eh, te va a bloquear la cuenta, te va a llamar el banco y te va a preguntar que ese dinero... Ellos lo saben muy bien de dónde viene y te van a preguntar que de dónde viene. Entonces tú vas a tener que mandarle justificantes de la transferencia de Coinbase... De la de, que ellos ya la tienen, pero ellos eh, quieren cerciorarse de que eso es así. Y luego, Hacienda, te, eh, cuando vayas a hacer la declaración de la renta la, eh, la, en el próximo periodo que te toque hacerlo, te va a salir un mensajito en el que te va a decir: Hemos detectado que has tenido transacciones en criptomonedas y estamos esperando que nos digas qué que pasa, que esto qué esto, que es. O sea, que les haga su trabajo, ¿no? que es lo que vamos a hablar ahora con lo de las multas de, de los mil euros. Pero eso es lo que quieren, que les hagas su trabajo y que les digas a ellos que esto qué es y tengo por seguro que es un 21 en en el último en el último ley que hicieron estaban hablando de un 20% hasta no sé qué cantidad y luego ya se iban pues 35 y, y hasta 50% de de tal entonces no es lo que recomiendo y no estoy recomendando no estoy recomendando desfalcar hacienda ni, ni, ni nada por el, o sea, defraudar hacienda ni nada por el estilo simplemente que hay otras maneras legales de hacerlo en las cuales eh, eh, no, no tienes que pasar por ese por ese procedimiento.
4: Yo sinceramente, eh, o sea, la gente cuando invierte invierte en un momento, pues eh, que se le aconseja, ¿no? La gente que entiende, o sea, ya puede ser un training, un, un, lo que sea, o sea, ya puedes tener ahí un eh, manager eh, que te lleve, bueno, es que ahora no me sale el nombre, pero bueno, yo lo tengo, es eh, un broker, si es un amigo que trabaja por el banco Mediolanum y es el que me lleva todas las finanzas de todo el que me da consejos el que me dice cómo están los mercados todo y eh, él lo que me comentó es esto que la gente cuando ve que baja el asunto vende o sea, eh, 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 o sea vende, se Correcto. cagan ¿sabes? es como decir ay, ay 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 voy a perder todo mi dinero entonces buf, que es, es el error máximo que puedes hacer Exacto. porque lo que has de hacer cuando la cosa va, digamos, para abajo, lo que has de hacer es aprovechar el momento y comprar. Aguantar, Pero aguantar. Lo que hace la mayoría es vender. Sí. Nada. Aquí nos roban por todos lados. Esto es así. O sea, tú a partir de 300.000 euros eh, anuales eh, pagas un 47%. Un 45, es, 47%. 47% de los beneficios generados. ¿Sí? o sea, es decir, la mitad ¿No? por eso la gente se va a otros países a trabajar, si puedes trabajar, hacer la misma tarea en un país donde el impuesto es mucho menor como puede llegar a ser un 10% Andorra. como Andorra pues, a ver, si puedes hacer el mismo trabajo desde ahí, no estarás aquí pagando al Estado ahí, bueno que claro, es que es la mitad de, de, de los beneficios, o sea Tú imagínate que, nada, al cabo del año pues has tenido unos beneficios de 100 euros y te sacan 50. Y dices, ¿ahora que Ya no me voy de vacaciones. Jolín.
0: Exacto, exacto. Es que te, 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 cortan, te cortan automáticamente y te y te obligan a hacer estas cosas. Entonces, eh, sí, es eso. Eh, sí, lo que tú tienes es un broker que te lleva tu, tus finanzas y te, y te va aconsejando. Me parece bien, me parece bien. Eh, eh, hay que tener mucho cuidado dónde se hace, con quién se hace. Ya lo hemos hablado al principio del podcast por el tema que está pasando con Together y tal, que están haciendo un corralito y tal. Y, y si queréis lo, lo hablamos mañana más detenidamente, pero, pero sí, o sea, aconsejarse está bien, pero hay que tener en cuenta siempre que al final es tu la última decisión siempre la tienes que tener tú. ¿Vale? porque si no eh, caemos en pues eso, en la secta de criptomonedas que, que ha habido, ¿no? Pues que juntan a un montón de gente, que, que no es una secta, sino que simplemente es juntar a un montón de gente para que en ese momento hagan una compra masiva y entonces hacer que el precio suba y, y obligarnos, pues eso, a, a luego vender y volver a bajar y especular en, en, en gran cantidad, ¿vale? Entonces, eh, volviendo al tema de, de los mil euros. ¿Vale? La multa, dicen que eh, si pagas eh, esto de, de más de mil euros en, en efectivo y ellos se dan cuenta, eso no te lo dicen, pero lo, la coletilla que pongo yo, ¿no? Si pagas más de mil euros en efectivo y no nos damos cuenta, y nos damos cuenta, perdón, la multa es de un 25% de lo pagado. O sea, ya, o sea si pagaste hasta 15.000 euros, pues un 25% de esos 15.000 euros, ¿no? Es el 25% de la cantidad abonada, ¿no? Dice, los responsables de pagarlas serán tanto el que hace la transferencia como el que la recibe, y se repartirá la cantidad de manera solidaria. O sea, eso de manera solidaria también es que cogerlo entre comillas, ¿no? A ver, eh, Hi-Fi, te escuchamos.
4: Sí, no, yo, yo tengo la gran suerte, tío, de que, bueno, tengo, no, no sé es que tenga muchísimos amigos, tengo muchos conocidos, evidentemente, pero... Los amigos que tengo son de calidad y son gente Eso lo importante. Eh, sensata y, y profesionales y ya te digo, de categoría. O sea, entonces, eh, en este caso el broker eh, no, no hubiese contado con otro jamás. O claro. sea, es mi amigo de toda la vida, lo conozco de peapa, es un tío inteligente, en fin. O sea, tiene una, una carrera brutal y nada, encima tiene éxito, así que... Tiene toda mi confianza. Full.
0: Eso es. Eh, es lo que, lo que hablamos. Eh, personas de confianza, 100% tienen que ser. Vale. Eh, pues eso, nos vamos a lo que es la, la multa, ¿vale? Y hablan de que es un 25% y que sería pagada entre las, entre las dos partes de, que han cometido la, la multa, ¿no? Y luego dice que contempla varias reducciones de la pena. Dice que se rebajaría el 65% derivadas de las actas con acuerdo, una rebaja del 40% por pronto pago, rebaja del 30% por conformidad. O sea, si yo estoy conforme, me reducen un 30%. ¿Sabes? ¿Más pillado? Pues sí, vale, pues sí, venga, más pillado. Venga, un 30%. <risa> es que es cachondeo puro y duro. Y aquí es donde viene la risa, la guinda, que, 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 que vuelvo y repito, ellos solamente... Están para que eh, con la pantomima de Hacienda Somos Todos, eh, 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 lo único que quieren es que tú les hagas el trabajo. Y entonces dice, además, si uno de los participantes del pago denuncia la operación ante la agencia tributaria en los tres meses siguientes, quedaría exento de pagar la multa. O sea, mmm, yo vendo mi moto... Y le digo al tío, pues son 1.500 euros. Ah, pues te voy a pagar en efectivo. Ah, pues venga. Me da los 1.500 euros, se los recibo. Me voy a la agencia tributaria y dice, mira, es que, joder, este tío me pagó en efectivo más de 1.000 euros. Ah, sí, pues venga. A multarle yo quedo exento. Pues si mañana le pillan, ¿sabes? Porque si mañana le pillan, eh, tenemos que pagar los dos. Mm, pero como yo he denunciado, a mí no me pagan, a él... Que le pillen, yo me he quedado con 1500 euros en efectivo y, y aquí paz y después gloria Entonces eh, es una vergüenza Es una vergüenza que, que, que la agencia eh, eh, tributaria eh, haga, No haga su trabajo y que lo tengamos que hacer nosotros por ellos Y ya está chicos mm, Pues yo creo que ya hemos eh, terminado Llevamos dos horitas y 20 minutos eh, recordaros que es, eh, se graba por YouTube, eh, lo subiré esta tarde-noche, eh, mañana por la mañana lo tendréis, por pues, si queréis eh, verme en persona, eh, escucharos eh, a vosotros mismos, o recomendar este podcast a, a las personas, darle like, eh, suscribiros, eh, que realmente me, me apoyáis para que más gente pueda, pueda saber que esto está pasando, lo subimos en modo de podcast, para la gente que nos quiere escuchar cuando va conduciendo en el tren y tal, eh, nos escuchan. Y bueno, y como ya sabéis los que estáis aquí presentes, pues estamos en estéreo eh, todos los sábados a las 6 de la tarde y mañana, eh, programaré la, la esta hora, mañana haremos un especial de criptomonedas de preguntas y respuestas que veo que, que estáis un poco interesados en el tema y responderé todo lo que lo que yo sé. Porque tampoco soy un experto, soy un usuario De hace muchos años atrás Y os comentaré pues eso, mi experiencia Lo que queráis saber Y ya me hacéis vuestras preguntas Y, y poco más mm. Muchas gracias Por asistir Y Nos vemos
1: way too yeah. It's way too dying. I get those goosebumps every time. I need to hide it. Throw that to the side. Yeah. I get those goosebumps every time. Yeah, when you're not around me. Throw that to the side. Yeah. I get those goosebumps every time. Yeah. You come around. Yeah. You ease my mind. You make everything feel fine. There's nothing